0: bienvenue dans l'émission Passionnez-nous Aujourd'hui, un invité très spécial va nous partager comment sa passion remplissait. Ça va être vraiment passionnant, évidemment Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner pour être présent à tous les épisodes et surtout passionné avec nous. Alors, c'est parti
1: et Bienvenue à tous dans l'émission Passionnez-nous pour ce nouvel épisode. Je suis toujours accompagné de mon frère Emmanuel. Et bonjour, bonjour euh, Et aujourd'hui, on reçoit Chloé. Donc, bienvenue à toi dans, dans notre belle émission. Enfin, on espère. Ben, que merci bien. à
2: vous, euh, merci à vous de m'avoir invité.
1: <rire> ben, c'est normal, euh, parce qu'avec toi, aujourd'hui, on va on va parler de comme toujours de plein de passions, notamment euh, de musique, mais pas que, d'autres choses aussi. Tout et, ça fait. Euh, et pour comment mais pour commencer l'émission, je commence toujours par, euh, par parler un peu de, de de petites nouvelles, de choses qui sont en rapport avec les les passions dont on va parler dans cette émission. Et, euh, et là, je savais qu'on va quand même pas mal parler de musique. Et, euh, alors moi, j'y connais strictement rien non, musique. J en musique. J'en écoute pas beaucoup non plus chez moi, voire euh, très peu, et c'est souvent euh, les mêmes choses. Mais euh, du coup, j'avais un peu envie de voir euh, comment les gens euh, euh, se sont comportés depuis, euh, depuis, depuis le début de la, de la pandémie, puisque je me suis dit... Euh, le, la, la vidéo, notamment, enfin les, les vidéos YouTube et tout ça, euh, les Twitch, les choses comme ça, ça explose. Et est-ce que la musique, le streaming, a explosé aussi et, euh, et au final, pas tant que ça. Les chiffres, euh, ils ont pas tant explosé que ça. Donc les gens se sont plus rués sur euh, Netflix et YouTube que euh, écouter de la musique au final.
3: Ouais.
1: Et, euh, et, et ouais, du coup il y a le, euh, le le syndicat. Alors comment s'appelle le syndicat national de l'édition phonographique en France, qui a, qui a vu que le streaming avait, avait augmenté de 20% son, de son chiffre d'affaires, ce qui est quand même beaucoup <rire> par rapport aux autres années. Mais, euh, et et, euh, et c'est notamment la musique classique qui, est, qui a aussi beaucoup augmenté. Il y a eu 31% de l'écoute de la musique classique qui se fait via en streaming, contrairement à 11% en 2017. Donc, je trouvais ça rigolo. En trois ans, les gens ils se sont dit « on va écouter bien plus de musique classique euh, en, en streaming <rire> ». Euh, Peut-être que peut
0: qu y a des, des personnes âgées se sont mises à Internet par des coups. Euh... <rire> Peut-être.
2: Ouais, c'est possible.
1: Et est -ce que, vous estimeriez à combien le nombre de personnes qui ont un abonnement payant sur une plateforme de streaming euh, musical
2: hein À
1: votre avis, dans le monde
2: Ah, dans le monde ah, Oui, ah. dans le monde.
1: Là, là c'est dans le monde, justement. C'est des chiffres de la Fédération internationale de l'industrie phonographique. Et donc, c'est euh, des chiffres qui datent de fin 2020.
2: Ceux qui ont un compte ou ceux qui payent euh, ceux que... qui.
1: Non, c'est euh, le, no... le nombre d'utilisateurs de comptes d'abonnement payants dans le monde. Donc, euh, ça doit être ceux qui ceux qui ont un compte payant dans le monde. quoi.
2: Ouais.
1: Pas le ah, nombre ouais. de personnes sur un compte, parce que je sais que ça fait comme pour Netflix et tout ça. Mais...
2: Mais c'est ça, c'est pour ça que ça change vraiment énormément la donne. Et notamment Netflix, tu, tu peux quadrupler, je crois, le chiffre énorme en fait la différence entre les payants et les, les, les réels utilisateurs. Quoi. Mmh. Je ne sais pas, toute plateforme confondue, euh, peut-être euh, 3 milliards. <rire> ouais.
1: Ouais. Un peu moins quand même. J'avoue, ouais. c'est un peu moins. <rire> 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 Beaucoup un moins. Non, c'est 443 millions d'utilisateurs. Ah oui, ok. Oh. Mais peut-être que 3 milliards, c'est le nombre de personnes qui squattent les comptes. Euh, ouais. <rire> <rire> c'est <rire> euh, ça doit être ça. <rire>
3: <rire> c'est ça.
1: Euh, est-ce que vous savez quelle est la musique la plus streamée ou téléchargée en 2020
2: Ah, je le savais. Je l'ai vu passer. Style ou
1: euh, tu veux un titre de musique Ah ben, bah, c'est un titre de musique, là, du coup. C'est la ah, musique ouais. la, la plus... Ouais, toi, je pense que Manu, tu ne vas pas connaître, mais je me dis que Chloé elle pourrait savoir.
2: Dans <rire> le monde enfin, Alors, tout... Dans le monde,
1: ouais. Bah, ouais, ouais, c'est... Euh... Mmh, je
2: vais dire une bêtise, donc non. j'ai aucune idée. <rire> aucune
1: idée. Bah, c'est Blinding Lights de The Weeknd. Ah, es... ah
2: tiens. Ouais.
1: été <rire> streamé ou téléchargé plus de 2,72 milliards de fois.
2: Énorme. C'est
1: énorme. Écoute, imagine la thune qu'elle ramasse avec tout ça.
2: Ouais, c'est ça. Tu <rire> rêves juste avec une musique, en fait. Il avec fait ça une musique,
1: ouais. Ah ouais, non, mais je trouvais ça… Ah, C'est fou. Et euh, je, voulais, je voulais continuer sur un autre truc parce que là, du coup, euh, quand on enregistre l'épisode, on, on est en septembre. Et euh, ce mardi 14 septembre, il y a eu l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday à Bercy. Ah. Pour euh, lui rendre hommage, euh, ils ont fait une statue de 6 mètres de haut avec une Harley à son sommet. <rire> ça m'a fait beaucoup ouais. rire. Je vous conseille de regarder l'image. Elle m'a fait rigoler. <rire> mais bon, ça lui rend hommage, hein, ceci dit. Mais euh, pourquoi pas
2: oui, d'accord, 6 mètres de haut, de long,
1: de haut. Et euh, bien sûr, du coup, l'esplanade, c'est à côté de Bercy parce qu'il a donné 101 concerts à Bercy. Je ne sais pas du coup si c'est un record, je n'ai pas vérifié, mais c'est beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Ah ouais, ouais. beaucoup. Et euh, bah, pour l'occasion, euh, Spotify a dévoilé quelques chiffres qui donnent euh, une idée du poids que représente euh, encore l'œuvre de Johnny euh, Hallyday aujourd'hui. Donc, euh, sachez par exemple que 2 922 974 playlists incluent au moins une de ses chansons. Donc, il y a presque 3 millions de personnes qui, qui ont une playlist avec euh, une chanson de Johnny, quoi, au moins, enfin, 3 millions de playlists. Ah. Ah. Et est-ce que vous savez ce que c'est sa chanson la plus streamée Car On va avoir votre connaissance un ah. peu de Johnny.
2: Wow. Il, y en a... il, y en a... il y a vraiment énormément de culte dans sa discographie. Donc, euh, peut-être c'est Allumer le feu.
1: Ouais, dit pareil. Et bah, allumer le feu est cinquième.
2: Alors.. Euh, euh, non, je plus... dirais pas le, le pénitentiaire, je ne sais plus ce que c'est. Bah,
1: je... Le pénitencier, elle est, elle est deuxième Non, troisième figure, toi. Tu as, okay. as presque le top 5, vas-y, on va y aller. Ouais. <rire> est ça. Marie Non, elle n'est pas dans le top 5, celle-là.
2: Elle n'est pas dans le top 5, ratée.
1: C'est plus une chanson euh, d'amour, on va dire. C'est moins, moins rock, euh, enfin moins, moins costaud. Alors même... moi,
2: tu sais, Johnny, c'est vraiment pas ma génération à la base.
1: Attends, <rire> Je vois la
2: cible. J'avais les chiffres plus.
1: sur ça aussi. Ouais, euh, justement, les utilisateurs qui écoutent le plus de Johnny en streaming, euh, c'est 23% qui ont entre 44 et 59 ans. Mais les ouais. 18-22 ans, ça représente tout de même 13% des fans. En revanche, ouais. ils sont moins de 1% chez les moins de 18 ans. Ouais.
2: <rire> c'est déjà énorme, 13% pour notre génération, je trouve.
1: Mais du coup, sa chanson la plus streamée, c'est « Je te promets
2: ». Ok. Ah ouais.
1: Euh,
2: ouais. Aucune idée quoi, de, de cette
1: chanson. Bah, si, c'est une chanson en plus qui a été écrite par euh, Jean-Jacques Goldman. Ok. Mmh.
2: Mais je pense que si je l'écoute, je... ça va me parler. Mais là, le... Ouais, du... ouais. Simplement le titre, là, je
1: ne l'ai pas. J'avoue la connaître, mais je ne vais pas te faire l'affront de la chanter. Parce que je... <rire> ne soit pas... Un jour, je prendrai des cours de chant. Hein. Tu m'en donneras mais sûrement, d'ailleurs. Mais...
2: Johnny Willet. Tu sais, il avait une belle voix. Laisse-le, voilà,
1: quand, quand je reviens de voir, tu me donnes des cours de chant, s'il te plaît. Parce que.
2: Allez. Allez.
1: On fait comme ça. Non, mais sinon, tu le fais et puis on coupe au montage. Hein. Comme ça, au moins,
0: les éditeurs, <rire> c'est grave rien pour
3: eux.
1: Hein. Oui, mais du coup, autant parce que le montage, c'est moi qui le fais. Donc, autant éviter de me faire perdre du temps. Hein. Non, mais. Bon, sinon, pour l'info, la deuxième chanson, c'était L'Envie. Donc, la troisième, Le pénitencier ah oui. euh, Ensuite, il y avait Diego, libre dans sa tête et allumer le feu. OK. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Mais il y avait eu un petit concert euh, commémoratif euh, là euh, sur France 2 euh, pour, euh, parce que ça fait quoi euh, Ça fait, fait quatre ans qu'il est mort presque. Ça fait presque.
2: 5 ans Quatre ans, cinq ans
1: Il est mort le 5 décembre 2017, exactement. 4
2: ans. Ah ouais.
1: Et pour euh, la petite anecdote, euh, Manu euh, est voisin de Johnny Lydem maintenant parce qu'il est enterré euh, sur une île à côté de où il est.
2: Et il est
1: à Saint-Barthélemy. Saint-Barthélemy, oui. Je
2: suis
1: à 30 km Bon, voilà.
2: Super, à... bah, c'est ton pèlerinage euh, du week-end.
1: C'est obligatoire. 30 km à la nage, tu vas y aller euh, Peut-être bien. Allez. <rire> en ligne droite. <rire> Partout, hein, 30 km à la nage, c'est quand même. Euh...
2: C'est costaud. Ah, bah, aller, hein, mais... Déjà, un kilomètre, euh, on, dirait, on dirait OSS. Non, mais tu sais déjà ce que c'est un million.
1: <rire> Alors. Et, euh... Et sinon, pour finir, dernière petite info que j'avais vue, attends, il faut que je la retrouve, je l'ai perdue, mais j'ai vu que Abba ressortait un, 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 un album et je trouvais ça incroyable. J'ai vu ça des années ça...
2: après, une vingtaine d'années après. Eh bah, bien, euh... ça fait
1: 40 ans, exactement. Ah, bah, bien,
2: 20, bien, bien 20 ans, du coup, ouais. Voilà,
1: <rire> oui, deux fois même. Tu sais, t'as ouais. plus, plus 20 ans, Chloé, hein, maintenant, c'est bon. Euh...
2: <rire> Cette phrase, t'as plus 20
1: ans. Ouais. Mais du coup, leurs <rire> deux premiers singles, là, qu'ils ont sortis, alors... Euh l'article que j'ai vu date de début septembre mais ils avaient généré déjà plus de, 10, plus de 17 millions de streams et 18 millions de vues pour, pour les vidéos enfin, ils ont, en gros ils ont fait un, un live stream sur Youtube pour annoncer euh, que le groupe ABBA se reformait il y avait 270 000 personnes qui ont éco écouté, euh, écouté ça et donc ils ont euh, annoncé un nouvel album studio le 5 novembre donc je pense que quand le podcast sera diffusé l'album studio sera déjà sorti <rire> Ouais. Et, euh, et ouais donc je trouve ça fou que 40 ans après euh, tu as un groupe comme ça qui se
2: ça fonctionne hein. ouais, ah ouais. Bah, ça fonctionne et regarde euh, même notre génération et celle d'en dessous euh, écoutent encore ces musiques dans, dans les soirées dans les... quand ça danse c'est du disco quoi. Enfin, ouais bah <rire> oui ouais et,
1: et du coup là les deux nouveaux singles ils sont déjà dans le top 10 en Grande-Bretagne enfin ils sont un peu dans tous les tops euh, dans, de partout dans, dans le monde déjà en France, euh, la, la chanson « I still have New" you », elle était numéro 2 sur iTunes à ce moment-là. Donc euh, mm. bon, je pense qu'annoncer 40 ans après ton retour, euh, ça te donne une petite marge de sécurité sur le succès que tu vas avoir. Ouais. <rire> que, tu, que tu passes de la merde ou non, je pense que ça va être écouté quand
3: même. c'est ça. <rire>
1: Ah là là. et toi c'était un groupe que t'écoutais plus jeune que t'écoutais encore
2: ou... alors en fait je suis une grande femme de, de la comédie musicale Madame Mia, en ouais. tout cas le premier parce que le deuxième j'ai pas eu l'occasion de le voir mais euh, du coup je, je suis très comédie musicale en fait euh, j'ai une, une sorte de, de de passion euh, coupable sur les comédies musicales je trouve ça génial j'adore quand les chansons elles expliquent une partie de, du scénario et du script au lieu de parler bah, vas-y viens on monte sur les tables et on chante je trouve ça génial et du coup <rire> Mamma Mia avec Abba ça fonctionne grave bien quoi. il
1: ne faut pas et que ce soit un plaisir coupable hein. moi j'adore aussi <rire> les comédies musicales je le reconnais euh, euh, je n'ai pas encore pu malheureusement je suis arrivé à Londres au moment où il y avait le Covid donc bah, ouais. un peu, tout est fermé mais je compte bien aller en voir euh... Euh, je, je pense que je vais aller voir euh, euh, Dear Evan Hansen, qui apparemment oui. euh, cartonne bien et va sortir en film euh, bientôt. Je crois okay. que c'est en décembre. Euh, Qu'est-ce que je veux... bah, J'ai J'étais allé voir Les Misérables hein, quand même. Sur scène, okay. ça déjà en film je le trouvais incroyable, mais sur scène, euh, pareil. Mais du coup, tu n'as jamais vu ma mamie sur scène alors
2: non, j'ai jamais vu de comédie musicale. J'ai vu, euh, non, ça n'a rien à voir, Holiday e on Ice quand j'étais petite. C'est ça, c'est mon conseil. C'est un
1: spectacle musical, on va dire. C'est voilà.
2: pas, pas une comédie, musicale. mais j'aimerais bien, bien en voir une. Donc euh, voilà, c'est bah... un objectif. Viens à Londres. <rire> ouais, c'est ça. Je à Londres, à New York. Quoi.
1: Ouais, mais en plus, je trouve ça fou de voir euh, enfin, les endroits où il y a tous les, les, tous les théâtres, justement, et, et tout le. Les types de comédie musicales qu'il y a. Tu as, as une comédie musicale sur Michael Jackson, par exemple, qui est en faite. Il y en a une autre sur euh, Whitney Houston. Euh, mais il y a aussi Le Prince d'Égypte. Il euh, y a Magic Mike. C'est
2: ça, c'est trop
1: bien. J ai, j ai,
2: quand je suis partie à Londres, j ai, j ai, je suis partie à Londres quand j'étais plus jeune au lycée. Et je suis partie à la Brit School. C'est une école d'art dramatique et d'art du spectacle en général qui est très connu parce il euh, y a eu des énormes têtes, genre euh, Tom Holland, le Spider-Man actuel, je l'ai vu à l'école quand j'y suis allée. Il était à l'école, je l'ai vu. <rire> C'était incroyable. Et en fait, cette école, elle a, elle a accueilli Adele, JCG, enfin, c'est des gros, grosses têtes, quoi. Et en gros, euh, ils font des comédies musicales. Et il y a énormément de gens que j'ai rencontrés là-bas, que je suis sur Instagram maintenant. Et euh, ils, ils font des comédies musicales maintenant. Ils étaient dans, euh, je ne sais plus comment ça s'appelait, euh, Musical Theatre, un truc comme ça, c'est une section spéciale de, de l'école. Et il y en a un notamment qui a fait euh, Le Roi Lion, ah genre oui. qui a cartonné ouais. à Londres pendant ouais. très longtemps. Oui,
1: qui, qui est toujours. Hein.
2: Qui, qui est toujours d'ailleurs. Et il ouais. y a aussi Hamilton, ouais. qui est sur, même sur Disney Plus maintenant. Bah, il ouais. joue dedans. quoi. Une personne que je connais qui joue dedans. Il y a bah, eu à la, la de Londres Ouais. <rire> Je me, suis,
1: je me suis pris de passion pour, pour Hamilton depuis qu'une une de, une de mes copines à Londres justement m'a pas arrêté de m rabâcher dessus et en fait j'ai trouvé ça extrêmement bien. Et elle, elle est allée voir je crois deux fois la, la, à Londres la, la représentation et elle est, elle est amoureuse de cette comédie musicale. Donc du coup, je trouve ça rigolo. Ben Mais voilà,
2: elle... je trouve ça génial parce qu'ils ont l'opportunité de pouvoir pratiquer ça, c'est génial. Si j'avais pu faire une école de comédie musicale, je pense que c'est ce que j'aurais aimé faire. Tu mélanges le théâtre, la scène, la musique, c'est trop bien.
1: Mais c'est peut-être qu'il devrait essayer,
0: même dans la vraie vie, de dire les choses en chantant, ça passe vachement bien.
2: Ouais, mais je le fais, mais en fait, mon mec, il n'aime pas trop. Après, au bout d'un moment, il me dit... Il me dit bon, vas-y, on parle sérieux. Pourtant, non, il est musicien est... lui aussi.
1: Donc, euh, il pourrait... ouais,
2: ouais, mais bon, si on commence à se parler en chantant pour se passer le sel tu vois, à un moment donné, <rire> on n'en pourra plus l'un de l'autre, tu vois.
1: Et là, on arrive dans les comédies musicales qui, des fois, peuvent être saoulants ou vraiment juste. Enfin, euh, tu sais, moi, c'est le moment où, des fois, ça peut me saouler, c'est quand vraiment ils sont en train de marcher et ils chantent Je suis en train de marcher. Bon, c'est un peu. Voilà, c'est bon, on voit ouais, que est en train euh, de oui. marcher. Non, mais en vrai, quand, ça,
2: les... quand les musiques elles sont originales souvent ils font des espèces d'interludes euh, mmh. dans la musique où du coup ça parle un peu il y a un peu de discours enfin un peu de ouais de paroles mais du coup c'est un peu bizarre au milieu de la musique euh...
1: bah, c'est là Comment où au fait... cinéma c'est bizarre ça parce que sur scène c'est beaucoup moins bizarre sur scène tu acceptes qu'ils euh, sont en train de bouger des décors des trucs dans ce genre mais au cinéma un plan un peu long où tu vois juste un mec en train de marcher qui dit euh, qui est en train de chantonner euh, je suis en train de marcher c'est un mmh. peu chelou quoi <rire>
3: Ça. Là où et du coup, bien. les comédies
2: musicales, c'est très extraverti, c'est très surjoué et tout. Et en fait, c'est ça marche au théâtre, comme tu dis, tu acceptes que c'est surjoué et tout parce que de toute façon, quand tu es au bout de la salle, il faut que la personne, elle bouge, elle fasse des grands gestes, c'est le principe du théâtre, quoi. Et sauf qu'au cinéma, on accepte moins ça, quoi. Il faut que ça soit plutôt, plutôt euh, subtil, plus subtil. Bah oui.
1: Oui, c'est sûr que si en gros plan, tu fais un énorme geste ou tu exagères euh, tes émotions, oui. ça ne va pas être beau. Quoi. Oui, ça.
2: <rire>
3: mais
1: c'est là la difficulté où c'est dur de trouver des très bonnes communes musicales au cinéma, moi je trouve, finalement. Et, qui, et que ça n'a pas tant de succès que ça, notamment en France. Euh, euh, je sais que... Euh, oh. Oh. Euh, bah, non, mais en, euh, je veux dire au cinéma. Au cinéma, on sort moins facilement des communes musicales qu'à l'étranger. Enfin, À Londres, il euh, bah, y a eu une commune musicale de, euh, du créateur d'Hamilton donc il a sorti euh, In The Heights qui était une comédie musicale qu'il avait fait avant Hamilton mais que là il a, a été transposé cinéma elle est sortie à Londres mais en France elle doit sortir dans des petits cinémas euh, et pas dans les gros quoi alors ouais. qu'ici elle est sortie dans les gros euh, donc au, à l'Odéon qui sont euh, les gros cinémas les, les oui. grosses salles de partout quoi et, euh, et du ouais. coup c'est moi, moi je suis très content parce que j'ai pu aller voir comme ça dans une belle salle euh, et
3: tout, mais...
2: ouais, <rire> <Mais bon. rire> oui c'est vrai moi, j'ai grandi avec Camp Rock et High School Musical, donc ce n'est pas les meilleurs comédies musicales de la Terre en termes de jeu et, et tout ça, mais j ai, j ai... Tu vois, on parlait de plaisir coupable, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui assument d'aimer les plaisirs coupables et il y a ceux qui s'en cachent. <rire> je fais partie un peu des deux catégories. Genre, euh, j'aime dire que ça m'a inspiré parce que c'est vrai, c'est grâce à ça que j'ai commencé à chanter, en vrai. Et en même temps, euh, bah, vas-y, je vais pas trop le dire euh, fort, tu vois <rire>
1: Mais pour bah ici tu peux le dire tout fort et euh, on dira ouais, personne promis
2: <rire> ça vrai, sera, non, personne n'entendra
1: <rire> <rire> bah, ça tombe bien on fait une transition pour aller euh, vers toi pour, pour, pour euh, parler un peu de toi et, et de ta vie et pour que, que, que Emmanuel et moi te posons plein de questions
2: allez je vous en prie je vous écoute
0: et bah, pour oh, commencer non, qui es-tu es alors
2: je suis. C'est une question super vaste. Je suis Chloé le Bourdelex. <rire> je suis 25 ans. Je dois présenter mon identité d'état civil ou je dois.
1: <rire> tu présentes ce que tu veux. Tu nous donnes ce que tu Ton veux. Toi, et... tes mensurations. C'est oh
2: 1m68. Ouais <rire> Ça, ça,
1: ça c'est un peu bizarre dans notre époque, hein, Manu, euh, ouais, tu sais, de demander ça à une femme en plus. Euh, bon, on va pas aller sur <rire> ces terrains-là. T'as vu, hein.
2: j'ai dit 1m68, je pas donné les mensurations. C'est vrai,
1: on va s'arrêter à, à la taille, c'est tout. On va pas aller... <rire> je
2: rebondis, il n'y a pas de souci, je rebondis. <rire> Vas-y, rebondis, veux... continue. Oui, c'est ça. ça. <rire> euh, je suis graphiste, donc je travaille dans le, dans le design graphique, dans la communication plus largement. Donc ça, c'est ce qui me fait vivre va dire. Donc, Ça fait partie du milieu artistique et ça me plaît parce que ça fait partie du milieu artistique. Mais euh, ce qui me fait vibrer au plus profond de moi, c'est plutôt la musique. Donc, je, je développe des morceaux que j'écris, que je compose et tout ça. Et euh, je fais des, des reprises aussi sur Internet et sur les différents réseaux sociaux que, que je possède aujourd'hui. Et je suis en train d'enregistrer de, un EP.
1: On a l'exclu, même moi je savais pas.
2: Ouais, c'est un secret. secret. Euh,
1: bah, Peut-être que d'ici le mois de. Tu sais quand est-ce qu'il va sortir
2: Pas du tout, ça. non, j'ai aucune idée de la okay. sortie. J'aurais euh, bah... mis sa sortie fin août. Maxime, il m'a dit c'est impossible. <rire> euh, donc, euh, effectivement, avec un travail à temps plein, tous les deux, c'est juste impossible. Il y a des gens, ils font ça. 24 heures sur 24, pendant hein, deux ans, ils mettent deux ans. Alors, je me dis, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Mais les chansons sont écrites, composées, presque enregistrées. Mais il y a toute la partie euh, développe, développement des voix, enregistrement de toutes les voix, toutes les pistes. C'est un travail monstrueux. Et ensuite, l'après, la post-limite, pas de la post-prod, mais pour oui, Maxime, c'est bon. tout ce qui est mastering, mixage. C'est très, très long. Oui, et, euh, que... et puis, je ne vais pas les sortir, je pense, tout de suite. J'aimerais les démarcher, en fait.
1: Ah, OK. Et tu parles de Maxime, du coup, qui est ton copain et qui t'aide, enfin qui t'aide, qui fait, euh, toute tout la post, fait toute la post-prod. Tout euh, donc, euh, c'est pas... avec moi
2: euh, sur ce projet et sur énormément d'autres euh, projets. D'ailleurs, on parlait de Blinding Lights tout à l'heure sur euh, le, la musique la plus streamée. Ouais. <rire> et c'est un des covers que j'ai fait sur Internet, sur ma chaîne YouTube. Et on l'a en clippé. Enfin, euh, on l'a clippé. Ah, on en vrai. a fait une vidéo sympa, mmh. en vrai. Je, genre, je vais pas dire que c'est un clip mais en tout cas c'était une vidéo produite assez sympa et on l'a fait pendant le confinement le tout premier confinement et, et on, il s'est vraiment bien débrouillé c'est tout c'est lui qui est à la, tout, toute la prod donc autant audio que vidéo donc vraiment il a fait un boulot de dingue et là il m'aide sur toute la partie sonore aussi de enfin toute la partie enregistrement enfin on est dans le studio et on travaille tous les deux quoi moi je suis incapable de toucher les logiciels et, et j'essaye mais j'ai pas la fibre de, de tout ce qui est. Euh... En fait, moi, j'ai ma guitare ou mon piano, mais c'est tout quoi. Voilà. Mais bah, pas, j'arrive pas.
1: C'est, enfin, tu pas. Tu composes, tu écris, tu chantes, fait. tu joues. Ça va.
2: Différent, en tu, fait, ouais, de créer ouais. sur ordinateur que de créer dans la vraie vie. Et, et ça, c'est un boulot à part entière. Et pff, ça me va. Enfin, chacun son, chacun sa partie. Mmh. Et moi, je suis dans la création. Euh, de, 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 la, de la base on va dire après je suis toujours à côté de lui quand il me fait des, des arrangements de mes morceaux je, je, suis tout, je suis à côté et je valide tout évidemment mais, mais euh, j'aime bien avoir son, son regard et son, et son oreille parce que voilà il, il, il me connaît par cœur en plus donc c'est vraiment bien il sait exactement ce qui va me plaire et ce qui me correspond donc c'est hyper intéressant
1: et on va on va pas parler de ça parce que du coup, du coup tu vis ta passion euh, aussi en couple donc euh, c'est encore une autre vision de, ouais. de ça, mais mais avant du coup pour, pour, pour comprendre euh, ouais. comment t'en es arrivé à là, on va on va revenir aux, aux origines de la passion. Comment as, comment et quand t'as commencé à faire de la musique
2: Eh oh. ben ma mère elle m'a dit que parce que je m'en souviens pas, mais elle m'a dit que quand j'étais petite, euh, on avait un piano à, à, un piano droit chez chez mes parents. Euh, que mon grand-père avait acheté à ma mère euh, quand elle était petite, dans l'espoir qu'un jour, elle se mette à la musique. Et puis, là, ça ne s'est jamais fait. <rire> et ça a sauté une génération parce que euh, quand je me mettais dessus, quand j'étais petite, euh, je faisais le, la pluie et le tonnerre avec euh, les aigus et les graves. Et ma mère, elle m'a dit, mais c'est sûr, elle va faire du piano. Et moi, quand je devais avoir cinq ans, j'ai supplié ma mère de m'inscrire au cours de piano. Et en fait, on est allé au forum des associations de mon petit village. Et il se trouve qu'il fallait avoir sept ans. Donc, j'ai dû patienter encore deux ans. Je trouvais ça énorme à l'époque. Parce qu'en deux ans, tu changes énormément à cet âge-là. C'était la moitié Et de la vie, euh, presque, un deux ans. C'est ça, <rire> quasiment. Mais euh, je voulais trop. Et en fait, quand j'ai eu sept ans, je me suis inscrite euh, tout de suite. Et je n'ai pas arrêté jusqu'à mes 17 ans. Et en fait, euh, j'ai pris des cours, en tout cas jusqu'à mes 17 ans. Et euh, après, j'ai pris des cours de chant. J'ai dû arrêter parce que je ne pouvais pas faire les deux. Voilà, c'était trop cher, les cours de, de piano et cours de musique, c'est très cher, donc euh, je ne pouvais pas prendre deux cours, donc je me suis dit, ok, j'ai tout ce qu'il me faut en piano, en tout cas sur ce que j'ai envie de faire maintenant, et euh, j'ai pris des cours de chant, et surtout que j'avais appris la guitare toute seule de mon côté euh, quand je devais avoir 15 ans, 14 ans, euh, sur la guitare de mon grand-père, encore une fois oh ouais. <rire>
1: Justement, donc ça, ça vient de ta famille, du coup, euh, ce goût prononcé bah, pour personne la musique
2: dans ma famille fait de la musique, et mon papy, d'ailleurs, euh, aurait rêvé d'être en fait, musicien. Et euh, il avait un piano, donc il, il a appris deux, trois musiques, mais c'est toujours les mêmes qui nous jouent depuis toujours, <rire> parce qu'il n'en a jamais appris d'autres. Mais euh, il a été très fier que je fasse de la musique, parce que c'était un de ses une de ses envies de jeunesse et puis il avait envie de transmettre cette envie de la musique aussi. Je ne sais pas si ça me vient de lui, certainement, mais en tout cas, mes parents ne font pas du tout de musique. On écoutait de la musique à la maison, mais euh, en tout cas, ils, eux, ils ne sont pas musiciens. Donc, je ne sais pas vraiment euh, d'où ça m'est venu. On avait un piano à la maison, je pense que ça a dû aider euh, quand même.
1: C'est l'objet, quoi. Tu
0: es sûr que c'est ta famille
2: <rire> Bah Écoute, mon grand frère, une fois que je me suis mis euh, au piano et qu'il a commencé à capter que bah, ça pouvait être sympa de faire de la musique et bah, mon grand frère s'est mis à la guitare parce qu'il ne fallait surtout pas faire le même instrument que sa petite sœur donc il mmh. s'est mis à la guitare et puis il se débrouillait pas mal non plus et mon petit frère pareil, il... ça a suivi ensuite derrière et lui c'était le saxophone donc voilà, il a encore changé d'instrument il fallait se démarquer quoi. Ah bah, mais, là, là, euh, il s'est bien ouais.
1: démarqué le saxophone
2: tout à fait et puis j'ai ma tante qui est, qui est chanteuse enfin qui est chanteuse pas de métier mais en tout cas elle est tellement passionnée qu'on pourrait dire que c'est un métier à part entière et du coup, elle est avec son, avec mon tonton, ils sont, ils sont en duo et ils chantent depuis que je suis petite de partout dans toutes les, tous les événements de famille et tout ça, ils chantent. Donc, peut-être qu'aussi, ça vient de là. En tout cas, j'ai toujours eu envie de faire de la musique. J'ai toujours imaginé que ce sera mon métier un jour. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, je, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça le deviendra. Donc, est-ce que, ce sera quand j'aurai 50 ans ou ce sera l'année prochaine, je ne sais pas, mais il y a un moment donné où je vais me lancer, je sais, et je vais avoir envie d'en vivre en tout cas. Je ne parle pas de, de célébrité ou quoi, je parle de juste pouvoir vivre de, de ça quoi, et de présenter mes, mes musiques.
1: Ouais, et pleinement, ouais. de, vi ouais, de vivre que sera. de
2: ça. C'est ça, vivre que de ça, ouais, vraiment. pouvoir en, fa en fait, pouvoir faire ça, j'allais dire 24 heures sur 24, tu vois, tellement <rire> je m'en... Fin, alors qu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, mais je, je pourrais, franchement, je pourrais
1: mais dans les métiers artistiques, on travaille 24 h 24 je crois, parce oui, que ça bien. tourne Ça, tourne, ça constamment. tourne dans
2: ta tête, même la nuit, bien sûr.
1: Mais pas que artistique. Hein. <rire> Ton métier, Manu, c'est aussi ça. Hein. Oui, ouais, c'est ça. Oui. Tu parlais de,
0: de comédie musicale tout à l'heure, mais alors qu'est-ce qui t'a amené à ça et qu'est-ce qui t'a donné envie en voyant ça, en fait
2: Eh bien, alors, plusieurs choses. Déjà, je trouvais l'esthétique super. Enfin, en fait, j'adorais euh, le fait que ça passe de... de on va dire, ça va être technique, mais d'un plan euh, de cinéma classique à d'un coup, euh, limite, un clip, en fait. J'aimais bien. Tu vois, euh, quand, quand tu regardes une comédie musicale, tu pourrais isoler le moment où il y a de la musique et, et ça, ça pourrait faire un clip à part entière. J'aimais bien, en fait, le côté euh, ouais, artistique, euh, esthétique du truc. Et j'étais euh, une fan, une vraie fan de Joe Jonas des Jonas Brothers. Et je me suis encore et ça c'est pas une compte parce que je suis allée les voir au concert à la Hotel Marina. C'était le dernier concert avant le Covid. J'étais, je suis super fan et j'ai ai toujours aimé cette comédie musicale. Je sais pas pourquoi parce que avec du recul et des études de cinéma dans les pattes, je me rends bien compte que c'est pas, euh, c'est pas incroyable. <rire> David, mais je l'ai jamais
1: le... vu donc je ne dis rien mais. Euh... C'est
2: vrai tu l'as jamais vu mais on va se faire une session David, ce, ce rattrapage. <rire> Tu voulais qu'on se fasse un Potterton, je crois qu'on va plutôt se faire un Camp Rock ton, tu vois, high ah, school musical <rire> ton.
1: C'est plus de ma génération, c'est pour ça. Je suis, je suis trop vieux pour ces bêtises,
3: c'est ça.
2: C'est jamais trop vieux pour les comédie musicales. Non, mais bien. du coup, j'ai commencé à chanter sur du piano, en, en tout cas, m'accompagner au piano en chantant, sur une musique de Camp Rock à l'époque et avec une copine, on aimait bien chanter là-dessus. et. C'est parti comme ça. J'ai commencé à écrire mes chansons parce que, dans la, dans le, pour ceux qui connaissent, dans, la, dans le film, euh, le personnage principal, euh, c'est une fille qui écrit ses propres chansons et qui rêve de, de les chanter au monde et tout ça. Et elle écrit dans un petit carnet et je trouvais ça génial. donc J'avais pris des feuilles que j'avais découpées, que j'avais scrapbookées et tout. Je les avais pliées pour faire un petit carnet au lieu de m'acheter un carnet. Tu vois ce que je veux dire J'avais vraiment pimpé ça pour ouais. faire un carnet. Et pour écrire mes chansons dedans, comme dans le film et tout. Sauf qu'en en fait, à force de faire semblant d'être dans le film, bah, j'ai vraiment écrit mes premières chansons pour de vrai. Et c'est parti comme ça. Et je n'ai pas arrêté, en fait. J'en ai écrit tout le temps. Il y a eu des, des périodes de ma vie où j'écrivais beaucoup et d'autres où c'était moins régulier. Mais...
1: Donc, du coup, tu avais quel âge quand tu as commencé
2: J'avais 12 ans. Euh, 12 ans, Ouais. ouais. Quand c'est sorti, je ouais. pense Après, que j'avais je... les... une douzaine d'années. Mais c'était nul, hein. les musiques, en fait. ça parlait de, du soleil, de comment euh, la vie est belle et est vraiment, En même temps, euh, ouais. à
1: 12 ans, tu veux parler de quoi Tu ne veux pas ouais. parler de politique ou d'économie hein. <rire> oui,
2: tu ne parles pas trop d'amour parce que tu ne sais pas ce que c'est, mais en même temps, bah, t'en rêves, c'était voilà. enfin, cliché. quoi. Mais euh, c'est vrai que ça fait qu'aujourd'hui, les musiques que j'écris, et c'était en français et en fait, David, tu me connais bien. Toi, tu sais que je chante en anglais, depuis toujours. Ouais. Et que j'ai du beaucoup de mal à chanter en français. Et sache que le P, que je, je vais sortir, ouais. ou que, il est en français. J'écris en français maintenant.
1: J'avais vu ça avant tout le monde. Je t'avais dit qu'il fallait que tu chantes en français, tu vois. Oui. Ça
2: fait des années que tu me dis ça. Et, et c'est marrant parce que j'y pense souvent quand euh, j'écrivais mes chansons et que, je ne sais pas, j'ai eu envie d'écrire en français. J'ai pensé à toi. Parce que je me suis dit, mais c'est fou parce que ça fait des années que je me refuse au français. Je ne sais pas pourquoi j'avais l'impression que si on entendait ce que je pouvais dire, si on comprenait ce que je pouvais dire, c'était euh, terrible. quoi. Alors que, en fait, ça va. <rire>
1: Tiens, là, là j'ai rigolé parce qu'il y, y a Emmanuel qui doit avoir dans sa tête, bah oui, c'est logique, bien sûr, tu, si tu parles dans ta langue, tu vas montrer plus que
2: ouais, ce que si tu as si tu parles dans une autre langue. J'écrivais <rire> <forcément. rire> en anglais avant et, et en fait, j'ai écrit en français au tout début quand j'avais 12 ans. quoi. Et à, dès que j'ai su parler un peu anglais, j'écrivais en anglais, même si c'était de l'anglais très basique au début. Et après, euh, voilà, j'ai parlé un petit peu mieux anglais, donc j'arrivais à faire des phrases un petit peu mieux construites, etc., un peu plus développées. Et du coup, c'était anglais, parce que j'étais aussi élevée à la pop anglaise, et, et enfin, en tout cas euh, anglophone. Donc euh, c'était ce qui m'inspirait et c'était ce que j'écoutais et c'est vrai que aussi l'avènement de enfin l'avènement c'est pas nouveau hein, de chanter en français mais euh, Angèle, Pomme, Clara Luciani, Edith Edi de Preto, Hervé c'est que des artistes qui chantent en français aujourd'hui et qui m'ont fait comprendre enfin qui m'ont fait réaliser que le français peut aussi être de la pop, c'est pas de la chanson française. Ça ça me terrifiait en fait de me caser dans la chanson française. Euh, tu vois pour moi c'était pour les personnes beaucoup plus âgées que moi c'était pas du tout de ma génération et j'avais pas envie qu'on me catégorise là dedans et du coup je suis contente aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle forme de, de pop française qui qui émerge et qui a émergé et c'est je trouve ça hyper chouette et ça ça me ferait plaisir d'être tu vois d'être dans cette d'être qualifié de cette catégorie là en tout cas et je pense faire un peu de la pop de la pop donc
1: euh... c'est une génération de chanteuses dont tu parles plus que de chanteurs parce que tu as dit de préto mais c'est plus des bah, tu disais Pomme, Angèle et tout, donc il y a un espèce d'avènement de la chanteuse pop française quoi, enfin francophone.
2: Que... Ouais mais si, mais les hommes aussi, ils, ils, je trouve que ça permet aussi de, je sais pas, de démocratiser la langue française à notre, pour notre génération qui mmh. avons vécu avec euh, de la pop anglophone depuis toujours quoi. Les groupes de rock à l'époque, All Time Low et tout, c'était que anglais quoi, enfin c'était en anglais. Euh, même les tout, toutes les Beyoncé les Rihanna on a été euh, élevés au biberon à ça quoi euh...
1: <rire> au biberon pour toi nous on était un peu plus. <rire> non, mais je dis au
2: biberon <rire> oui, oui, j'étais déjà, déjà grande mais, mais, euh, oui. <rire> mais voilà c'est vrai que c'était beaucoup plus rare pour nous d'écouter Lara Fabian euh, Julie Zenati tu vois enfin c'était pas du tout notre génération Ouais, et, et du, du coup, coup là c'est chouette
1: tu parlais des comédies musicales françaises il y a eu euh... enfin les comédies musicales mais du coup euh, les comédies musicales pas. françaises il y a eu il, bah, il y a eu Notre-Dame de Paris Roméo et Romaine Juliette euh, soleil ouais. et... tout ça mais ça a été entre guillemets une petite période
3: quoi c'était
2: du... Euh... du du coup c'était quasiment que du théâtre là les comédies musicales dont on parle avec High euh, School Musical et tout c'est des films tu vois et je trouve que c'est c'est pas pareil parce qu'ils ont réussi à approcher une une, une génération et un âge bah du coup moi je devais avoir 13 ans ouais. et c'est j'allais pas voir euh, les rois du monde tu vois ce que je veux dire parce que bah c'était pas peut-être que ça passait pas dans ma ville aussi c'est aussi bête que ça j'habitais en campagne c'était pas ça passait pas dans ma ville je suis allée voir Mozart l'Opéra Rock ah quand même à l'époque mais j'étais contente mais bon sans plus tu vois c'était pas l'époque où j'étais trop fan de des comédies musicales en mode en mode théâtre.
1: Ouais. Et Mozart...
2: aujourd'hui avec le regard que j'ai, je pense que j'aimerais tu vois.
1: Et pourtant le Mozart l'opéra rock, je trouve que c'est ceux où il joue le mieux parce que, ah, que Roméo et Juliette et Notre-Dame Notre de Paris ils jouent quand même extrêmement mal hein. les gars ils chantent très bien <rire> mais ce pas des bons acteurs du tout alors que Mozart l'Opéra Rock vraiment j'ai été agréablement surpris quand je l'avais vu ils jouent très bien mais ce sont des comédiens quoi, qui savent
2: ouais, vraiment des comédiens
1: chanteurs ce n'est pas juste <rire> des comédiens ou des chanteurs collègues oui
2: c'est
1: ça <rire> qu'est-ce que tu vas chercher dans, dans la musique finalement moi-même ouf il y a de la punchline toujours, hein, toujours dans chaque épisode. On ben, en a non, moments. mais
2: <rire> c'est un peu vrai, je crois. C'est un peu vrai. Ça fait depuis que je fais de la musique que c'est un moyen. Euh, déjà, quand j'écrivais des chansons, quand j'étais très jeune, c'était un moyen d'extérioriser. De, bon, je ne vivais pas des choses atroces, et, et mais j'avais quand même besoin d'extérioriser beaucoup de choses. J'avais beaucoup d'angoisse. Enfin, je vivais beaucoup de choses intérieurement qui étaient. Euh... Comme
1: tout être humain sur cette planète, donc tu pas besoin de te
2: justifier. <rire> tout à fait, mais quand tu vois une. Enfin, bon, je sais pas ce qu'elle ce qu vit, mais quand tu vois une Billie Eilish à 15 ans qui sort Ocean enfin, euh, on dirait qu'elle est... qu a des traumas énormes. Je ne connais pas assez sa vie pour, pour savoir, mais je veux dire, c'était des chansons assez simplettes, tu vois, mais en même temps, j'en avais besoin, en fait. J'avais besoin de les faire. Je ne l'ai montré à personne, je ne l'ai ai écouter à personne. C'était vraiment juste pour moi, quoi. Et mais j'avais besoin de le faire. Et je pense que ça m'a permis de me connaître un peu mieux aussi. De, parce que c'est vrai que la musique, je pense, que je, je pense te l'avoir déjà dit, David, mais c'est quelque chose qui, où je me sens à ma place. Je me suis rarement sentie à ma place dans ma vie, dans tout en général. J'ai toujours l'impression de ne pas être au bon endroit ou de ne pas être la bonne personne au bon endroit. Et bizarrement, quand je fais de la musique, c'est incroyable ce qui se passe dans ma tête et je pense que ça se ressent aussi, c'est que j'ai l'impression que je suis là où je dois être, enfin, c'est indescriptible et ça c'est depuis toujours quoi depuis que je fais de la musique et quand on devait faire des scènes avec mon école de musique euh, la dernière année où j'ai fait du chant du coup j'ai demandé de chanter une composition originale et en fait on m'a filé un piano à queue, c'était incroyable j'avais une scène pour moi et tout et j'étais, c'était incroyable, j'avais l'impression que c'était mon concert et tout, enfin c'était... Dans ma tête, c'était l'Olympia. Mais parce que ça me suffisait. Enfin, j'étais super contente d'être là. Quoi. De C'était euh, ta première
1: scène C'était ta première scène seule, je veux dire
2: Non, j'avais un groupe de musique.
1: <rire> ça y est, on va ressortir les dossiers parce que ça doit être sur YouTube ouais, plus
2: faire, faire, en plus. J'étais enfin, pas très jeune, mais j'avais un groupe de rock quand j'étais en seconde et en, et en première. Euh, ouais, c'est ça. Et on a eu deux ans et demi de groupe. On était neufs. Donc c'est énorme, on était très nombreux. Et en fait, on n'était que des, des musiciens. Enfin, on se, re, on se retrouvait tous les dimanches pour les répètes. On avait un, un coach, vraiment, c'était assez euh, intense. On avait en fait le père de, du bassiste, c'était notre coach. Et euh, on, on répétait dans, des, dans, dans un château, c'était incroyable. Il y avait une salle de répète dans un château, parce qu'en fait, c'est là où il habitait. Donc euh, du coup, il avait, euh, il avait à disposition une salle de musique. Et du coup, on répétait énormément les dimanches et on faisait des scènes euh, en fin d'année. On a fait euh, deux fois euh, des scènes de festival en Lorraine. On est monté en Lorraine pour faire des scènes. Et c'était incroyable. On, on faisait des petites scènes la veille et le jour même, on faisait une grosse scène devant 2000 personnes. C'était fou. Mais moi, je n'étais pas au chant à ce moment-là, j'étais au, au piano. Okay. Et euh, la deuxième année, j'ai fait un petit peu de cœur Mais en fait, il y avait déjà deux chanteuses, trois chanteuses la première année, deux chanteuses de la deuxième. Donc c'était beaucoup déjà. Et moi, j'étais fière d'être la seule fille. Musicienne, c'est un peu bête, mais il n'y avait que des garçons dans les musiciens et j'étais la seule fille, donc j'étais un peu fière de dire ça. Genre, les filles ne sont pas que au chant, tu vois. Elles savent faire des trucs, donc euh, c'était important. Et, euh, mais j'avais qu'une envie, c'était d'être euh, sur le devant de la scène, euh, devant le micro, hein. pour de vrai. Hein. Mais tu avais, de coup, avais euh, besoin de
1: trouver ta place encore.
2: Hein. Ouais, j'étais tellement stressée aussi bien. que je pense que je n'aurais pas survécu mon <rire> <dans rire> stress. Donc, euh, je suis contente d'avoir été un petit peu derrière aussi pendant quelques temps. Ça m'a permis de faire des grosses scènes et d'appréhender de... mon stress aussi parce que c'était un stress énorme. J'avais 15 ans, je faisais ah ouais. des scènes de ouf. C'est ce Donc, que j'allais dire.
1: Et, et euh, comment il s'appelait le groupe
2: <rire> bon, Est-ce qu'on ne t'aime pas le nom tait ah. pas <rire>
1: tu, pré tu préfères taire le nom parce qu'il y a encore des archives, c'est ça
2: <rire> Non, mais ça s'appelait The Bosies.
1: The Bosies.
2: Okay. B-O-Z-I. Okay. E apostrophe S. Parce qu'à la base, c'était Bozi Alchoum. Bozi Alchoum, ça fait Zobi la mouche.
3: Ah.
2: Faut pas chercher, on avait 15 piges, d'accord C'était un groupe ben, de rock. On était comme des dingue, on faisait des ouais. trucs qu'on faisait du poli. C'était un groupe de reprise et c'était que du rock. Donc c'était. C'est
1: marrant, marrant parce que c'est quand même super jeune pour se dire euh, de se mettre à fond. Enfin, super jeune, oui et non. Mais oui, euh, dans, dans, oui. une pas, dans une passion, c'est. De, de se dire tous les dimanches je vais aller m'entraîner pour faire de la scène puis je vais aller me foutre devant je sais pas combien de personnes sur une scène après pour exprimer ma passion j'ai ouais, pas il faut avoir... à la base
2: ça devait être en fait j'ai été recrutée pour ce groupe en plus c'était dans ouais. c'était dans mon école de musique et en fait euh, il se trouve que le fameux coach cherchait des, des musiciens pour euh, monter ce groupe de rock et euh, donc moi ma professeure du piano m'a demandé si j'étais ok et euh, son fils, à ma professeur de piano, était batteur. Au début, c'était le premier batteur de ce groupe. Donc, on s'est retrouvés. Au début, on était cinq. Et euh, à la fin des deux ans et demi, on a fini. On était neuf et c'était pas du tout les mêmes personnes. Ça avait changé de batteur entre temps. Enfin voilà. Mais euh, mais ouais. À la base, c'est pas moi. Enfin, c'est moi. C'est pas moi qui suis allé euh, me dire je vais monter mon groupe et tout. C'est dans mon école de musique. J'ai eu une opportunité en fait. Et du coup, j'ai dit mais trop, mais trop bien. Évidemment que je dis oui. C'était mais... même pas discutable dans ma tête. Ouais.
1: Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était une première expérience professionnelle, finalement parce que ça Non, sur le
2: coup, pas du tout. Hein, mais sur le coup, c'était que du kiff. C'était euh, que du kiff. On était tous les dimanches entre potes. C'était, en fait, euh, avec du recul. Euh, j'en ai discuté avec mes parents la dernière fois, parce qu'eux, ils subissaient tous les dimanches de m'amener. Enfin, Donc, euh, voilà. Et en fait, j'en ai discuté avec eux. Et ils m'ont dit, en fait, c'était hyper strict. Euh, c'était de la répète. Enfin On avait une pause dans l'après-midi. C'était une pause de 10 minutes. Tu vois, genre c'était assez carré quand même, comme, euh, comme euh, fonctionnement, en tout cas. De, juste les répètes. Et, euh, et en fait, ça nous a appris aussi la rigueur, je pense. Et je ne me rendais pas du tout compte que c'était une expérience pro. Sur le moment, je skiffais avec mes potes, je faisais de la musique. C'était le top, quoi. Je ne me disais pas, c'est trop bien pour l'avenir, c'est super. J'avais juste l'impression d'être une rockstar et de kiffer et de, de profiter avec mes potes. C'était à mon échelle, c'était juste euh, le rêve.
1: Ouais, c'est -ce, ce, comme... ce serait pas
0: ça on, on devrait tous ressentir ça dans un vie professionnelle finalement
2: ah mais, mais c'est ce que je recherche aujourd'hui maintenant <rire> dix ans après c'est ce que j'ai envie de retrouver cette euh, ce, cette innocence un peu de ne pas se rendre compte oui. que ce qu'on fait en fait ça nous fait vivre c'est ce que disent la plupart des artistes en fait j'ai l'impression en, en écoutant des d'autres podcasts, en écoutant des podcasts, des interviews d'artistes, de, c'est qu'ils n'ont ils pas l'impression de travailler, ils n'ont pas la notion de, de labeur, de, de, de galérer à se lever le matin et tout. Et en fait, franchement, c'est ça que je, tout le monde recherche. Enfin, en tout cas, c'est à mon sens, ce, qu ce que moi je recherche, c'est ce qu'il faudrait rechercher. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent simplement pour euh, ensuite profiter à côté, d'avoir euh, vraiment séparé vie pro et vie perso. Ce n'est pas pour moi, j'ai besoin de... J'ai besoin que ma vie professionnelle, qui prend une énorme part quand même dans la vie d'un adulte, enfin je veux dire, on passe 8 heures de notre journée au travail, j'ai besoin que cette journée-là soit remplie de, de, de choses que j'aime. Donc, euh, donc voilà, c'est vers quoi je tends.
1: Mais est-ce que tu as eu... Quand est-ce que tu as commencé à t'en rendre compte de ça
2: C'est une bonne question. <rire>
1: euh... Et oui, on pose des bonnes questions ici.
2: Tu as vu ça <rire> En fait, j'aurais tendance à dire depuis toujours, parce que j'ai toujours eu conscience que je préférais gagner moins d'argent, mais profiter de ma vie et kiffer ma vie, vraiment la kiffer, quitte à avoir presque rien. Avec, euh, avec le fait que j'ai un travail maintenant, ça a un petit peu changé, parce que bon, tu te rends compte qu'avoir un salaire, c'est cool, que pouvoir avoir un. Enfin, non, mais c'est bête, mais on se fait un peu avoir, on se fait happer un peu par ce truc-là. Et euh, ça fait que depuis très récemment que ça me reprend. Ça fait un an aujourd'hui que je travaille à temps plein dans la boîte où je suis. Et je, ça y est, je, ça me reprend de me dire « Mais en fait, j'ai trop laissé de côté euh, ce, ce, cette part de, de vibration que, dont j'ai besoin. » et, euh, et, et je suis prête à faire plein de sacrifices en fait, pour accéder à ce, ce kiff ultime qui peut-être me fera vivre mieux ou tu vois je sais pas en fait mais c'est un risque à prendre quand même quand on est plus quand on est adulte aujourd'hui j'ai pas de d'enfants j'ai pas de prêt je peux me permettre aujourd'hui de tu vois de, de réfléchir en tout cas à ça je je, je pense en tout cas
0: préparer à... alors qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce que
2: qu'est-ce que j'attends bah du coup j'attends rien je suis en train de faire mon EP
0: Vrai. Et en fait,
2: c'est juste que c'est un processus assez long quand même. Euh, franchement, ouais. c'est Pour long. toi,
0: c'est ça, le... ça le déclencheur. Quand ce truc-là, il sera lancé, tu pourras quitter ton job et c'est-à-dire euh, tu te lances avec ça
2: Alors, c'est pas aussi simple que ça.
0: <rire> Déjà, et...
2: parce que j'ai un job qui ne peut pas être quitté comme ça. Je suis en CDD, mais un CDD, ça ne se quitte pas comme ça. C'est très compliqué pour ouais. partir.
0: Plus compliqué qu'un CDD. Ça s'appelle un... une démission. C'est euh, possible de le faire en, en une journée. Bah, <rire> en CDD
2: non. Bah oui. Bah, tu vois, je ne savais pas. Mais du coup, bon, ouais, c'est bah, oui c'est vrai. Non, mais euh, tu as raison, je ne sais pas exactement quel, euh, quel sera le déclencheur. Mais je trouve que c'est en fait un processus assez long quand même. Enfin, là, je, je commence à faire.. À, oh, J'en suis à peine à, à la phase de la maquette pour ensuite la proposer à des personnes qui pourront peut-être m'aider à faire monter ce projet-là, tu vois. Je pense que toute seule, je ne sais pas si j'y arriverai. Aujourd'hui, il y a énormément de euh, euh,
1: la question est, est-ce que tu as envie de le faire toute seule ou pas C'est aussi ça
2: Non. Bah, voilà. Non, non, non. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Enfin, je pense que j'ai envie aussi de, de me faire aider par des professionnels de, du milieu, que ce soit des labels ou des maisons de disques ou des boîtes de prod ou peu importe qui c'est. Ouais. Il qui... faut Les faire son entourage, quoi,
1: dans ces cas-là. Oui, c'est ça.
2: En tout cas, c'est ce que j'ai envie. Je pense qu'il y a des gens qui veulent tout faire en, en autoprod. Après, je suis en autoprod à ce niveau-là. Mais pour l'après, j'ai besoin, besoin du, de gens. Enfin, n'allais pas dire d'une équipe parce que c'est beaucoup, mais de au moins une personne qui puisse m'aider, quoi. Tu vois, je sais pas trop dans quelle mesure, mais euh, l'idée en tout cas. La Pardon tu n'as pas déjà à la maison Pardon
0: Tu n'as pas déjà la maison
2: Bah si, <rire> une personne en plus en tout cas pour le, pour l'après. <rire> tout, tout, tout ce qui est production et tout, il y a besoin de personnes. Ça c'est sûr. C'est ça qui est cool. C'est vraiment un avantage énorme. C'est que là, je suis dans mon studio. quoi. On, est, on a un studio à la maison parce que du coup, Maxime, mon copain, il, il a été producteur de musique. Pendant, il l'a fait pendant un an et demi ou ouais, je dirais un an et demi. Et du coup, il a, enfin, il a du matos. quoi. Il a énormément de matos. On a des micros pour s'enregistrer et tout ça, c'est assez chouette. Ça permet de tout faire en autoprod et puis il a les compétences et il a la créativité. Donc, on n'a besoin de rien d'autre. <rire>
0: Donc concrètement, quand tu dis plus de monde, c'est sur la com, sur la visibilité, sur ces trucs-là Tout à fait,
2: oui, tout à fait.
1: C'est tout le côté merchandising d'après, de se
3: vendre. Ouais, et ouais.
2: Promotion, en fait. Promotion après, quoi. Ah. Okay. Que moi, je n'ai pas la capacité de faire.
0: Alors, non plus, pas... dites alors qu'elle est graphiste en communication.
2: Oui, c'est ça. <rire> mais en fait, euh, je suis graphiste en communication, mais ce n'est pas le même métier, quoi. <rire> je fais la promotion de... Je fais, je fais, je fais pas du talent de manager ou du talent de management, tu sais, euh, des trucs, euh, des nouveaux métiers aujourd'hui euh, qui sont très prisés dans les dans les relations presse et tout, dans les relations publiques. Donc moi j'ai pas, euh, j'ai pas, j'ai pas ces compétences-là. Et je le sais et je préfère le savoir quoi, <rire> plutôt qu'essayer de me lancer et d'être déçu et et c'est pas c'est pas faute d'essayer de, de de, de faire augmenter ma communauté hein, sur les réseaux sociaux mais c'est vraiment pas évident hein. je sais pas comment ils font ceux qui ont des millions d'abonnés euh, franchement c'est incroyable
1: je crois qu'il y a mais... autant de chances que de, que de compétences
2: et que de concurrence aussi que de concurrence. Euh,
1: mais il y a des fois tu vas faire un truc que tu, pour toi n'aura aucune importance ouais. et ça va faire le buzz et, euh, et inversement ouais.
2: euh... j'ai pas envie de baser euh, ma carrière et mon besoin sur un potentiel buzz tu vois il y en a plein qui disent quand tu lis des articles sur internet et tout je me renseigne hein. il y a plein de, de, de conseils c'est euh, essayer de vous démarquer pour faire le buzz mais en fait euh, je, je suis capable de prendre, des, de prendre des risques de faire des sacrifices de mon côté mais sur des trucs que moi je peux gérer quoi. là euh... enfin, faire un buzz c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas contrôler donc euh, je n'ai pas du tout envie de tout, tout miser là-dessus je préfère encore euh, payer quelqu'un qui me fait ma promotion et... ou alors euh, signer quelque part pour euh pour avoir de la, de la visibilité plutôt que d'avoir de, de, l'impression que je vais percer alors que ça ne viendra jamais. Enfin, C'est encore Donc
0: plus... Donc, s'il y, euh, y a un studio qui nous écoute, et eh ben euh, allez-y. <rire> allez, 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 allez découvrir prête.
1: Chloé euh, sur, les, sur les réseaux. Euh.
3: Voilà.
1: <rire> on fera, on fera les la pub de tous tes réseaux. Pas. Mais oui, on fera la <rire> pub de tous les réseaux. On mettra tout en description euh, et bien. les gens ils iront te voir euh, et t'écouter.
2: Trop, <rire> cool. Trop cool. Ça passe par ça, la promo, il paraît.
1: Bah oui. Bah oui, <rire> Mais on va s'auto-promouvoir, -pro comme ça qu'on dit S'auto-promouvoir, parce que, pareil, nous, on n'est rien aussi pour l'instant, puisque à l'heure où on enregistre, on n'a même pas encore diffusé un épisode. Donc... Euh...
3: Ouais on verra
1: Pe peut-être que d'ici à ton épisode on aura une communauté de 150 000 personnes qui nous écoutent Il ou peut-être qu'on aura juste trois personnes qui nous écoutent ce que j'espère pas j'espère qu'on en aura un peu plus parce que si c'est trois ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens de notre famille qui nous écoutent pas quand
2: même
1: <rire> c'est voilà, pas très sympa et encore moi je pense pas à réécouter l'épisode hein, parce non. que je l'ai fait <rire> Donc, ouais.
3: tu vas déjà faire le montage me et euh, ouais. le mixage je
1: pense que euh... tu le par cœur c'est ça <rire> mais euh, C'est marrant de, de parler de toutes ces choses très professionnelles, mais quand est-ce qu'à un moment dans ta vie, tu t'es dit, euh, euh, ouais, dit que ta passion euh, devenait professionnelle et que tu as dû apprendre tous ces termes finalement Que tu as dû étudier euh, comment ça se passe
2: Alors tu parles de, tu parles de la musique
1: de La musique pour l'instant mmh.
2: Bah, en fait, ça va -être être... je ne sais pas dans quel sens ça peut être pris, mais je n'ai pas l'impression d'un jour m me la... mettre réveillée et me l'être dit. J'ai l'impression que ça a toujours été dans ma tête et c'est comme si je le savais. Comme si je le savais. En tout cas, comme si je l'espérais tellement que euh, c'était euh, presque concret et que c'était juste... Euh... On ne sait pas <rire> trop quand, mais ça, ça arrivera. Enfin, c'est un peu bizarre, mais j'ai en tout cas envie tellement depuis toujours que je pense un jour me donner assez les moyens pour que ça arrive parce que j'ai envie euh, j'ai envie de partager ma musique et j'ai envie que j'ai envie que, que ça fonctionne euh, en tout cas euh, même d'un point de vue euh, professionnel parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que je ne peux pas dire que je suis musicienne professionnelle parce que je ne le suis pas dans les termes euh, mmh. les termes so sociétaux tu vois ce que je veux dire je ne gagne pas ma vie avec donc on ne peut pas dire que je suis professionnelle en même temps si aujourd'hui je gagnais ma vie avec mes compétences elles n'auraient pas elles n'auraient pas augmenté du tout au tout pas parce que d'un coup je gagne de l'argent que mes compétences elles augmentent tu vois elles restent ouais. les mêmes donc en fait je suis juste euh, je, 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 je sais pas je j'ai jamais je me suis jamais dit que j'avais j'avais envie c'est juste que ça a toujours été là
0: viendra un professionnel à partir du moment où tu auras un premier contrat alors
2: ouais Écoute. je pense je pense que ça jouera ouais c'est comme le premier ouais le premier contrat que j'ai eu en tant que graphiste bah ça, ça te ça te légitime fin légitimiste
1: ah oui. Légitimis, je sais on va dire que c'est ça,
2: ça te... voilà <rire> ça. Ah, Donc, on, on a compris à peu près. Non, voilà clair. ça t'arrange et ça assoit euh, le fait que ça y est c'est bon euh, c'est acquis que tu as les compétences pour être payé tu vois oui, alors ouais. que euh,
1: là, là ouais. je là je me tourne vers Emmanuel enfin je tourne je regarde <rire> mon ordinateur et je regarde Emmanuel exactement parce que <rire> parce que ouais. je, si j'ai bien compris c'est pas faut pas attendre d'avoir signé un contrat pour euh, pour se dire ah. ça
0: en fait, on va dire que tu peux avoir les deux, les deux angles possibles. C'est y en a, c'est un petit peu comme pour la confiance en soi. La confiance en soi, c'est quelque chose qui va se développer avec la mise en action. Maintenant, il y en a qui vont me dire, euh, moi, j'ai peur de me lancer, de passer à l'action. Donc, du coup, s'ils ne se lancent pas à l'action, ils ne prendront pas confiance en eux. Maintenant, on peut aussi voir dans l'autre sens. C'est que parce que j'ai confiance en moi, du coup, je passe à l'action et donc, du coup, je reprends confiance en moi et ainsi de suite, tu vois. Donc, sur ce côté-là, ce côté c'est un peu ça. C'est que aujourd'hui, le côté professionnel, c'est vrai qu'il est très marqué dans notre société par le diplôme, par le contrat, par, par « j'ai gagné, justement, j'ai une facture, j'ai un client, etc. » Maintenant, objectivement, enfin ça, c'est le côté français. Hein. Côté américain, anglo-saxon, eux, ce qu'ils veulent, c'est l'expérience. Donc, demain, tu arrives vers eux en disant bah, « bonjour, je chante depuis que j'ai cinq ans. Bah, » Ils vont dire « ok, bienvenue.
1: » Montre-moi ce pas besoin Montre -moi de parce que tu sais faire. Bonjour, ouais.
0: Ah mais c'est ça. Tu n'as pas besoin d'arriver en disant « Bonjour, j'ai un Bac plus 5, plus justement, j'ai euh, ça y est, j'ai 5 clients. » J'ai
1: enfin voilà, oui. C'est euh... vraiment dans, basé dans sur, métier. sur ton ouais, ressenti. Ouais, encore plus dans ce genre de métier qu'on qu fait. Enfin, ah ouais, moi, 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 je fais ce travail euh, là-dessus aussi. J'ai euh, envie de travailler dans le cinéma, j'essaye. Et, euh, et du coup, bah, quand on me demande ce que je fais dans la vie, Déjà, je dis que je suis journaliste, donc déjà, c'est bien. Et je dis ouais. que, que je suis dans le cinéma. Je n'arrive pas encore totalement à dire euh, je suis réalisateur. <rire> Pourtant, j'ai réalisé un documentaire, par exemple, qui est visible. Donc, tu vois, celui-là, on va dire que c'est le plus.
2: Ouais, c'est le plus. Arri... C'est terminé, quoi. Voilà. C'est celui qui
1: est totalement. Pour moi, c'est celui où je suis allé au bout du truc et tout, et qui est sur YouTube, et que les gens peuvent regarder. Oh, je fais ma pub, tiens. <rire> Ça s'appelle En pleine lucarne, allez regarder ça. Ouais, voilà. On mettra en commentaire. Exactement. Mais, euh, non, mais oui, mais c'est ça. Et toi, par exemple, tu as, as des musiques aussi qui sont visibles. Tu as ta chaîne euh, YouTube, tu as ton Instagram, tu as toutes ces choses-là où tu publies des choses. Donc en soi, tu es déjà chanteuse, tu es déjà musicienne.
2: Oui, c'est vrai. Mais c'est marrant parce que quand je t'entends dire ça, je te trouve pas du tout euh, prétentieux. Mais pourtant, ouais. non, mais euh, vraiment, c'est sincère. Mais pourtant, j'ai l'impression que moi, si je vais dire. Je suis musicienne, je suis une artiste, les gens vont. C'est très prétentieux. Alors que tu vois, j'y pensais quand tu parlais et je me disais, tu vois, là, je n'ai pas eu de jugement. Tu vois, je n'étais pas jugée du tout. Alors que moi, j'ai la sensation que tout le monde va me juger si je dis ça. j'ai l'impression qu'on va se dire, mais quelle grosse tête elle a, celle-là, quoi.
1: C'est ce que je te dis, c'est que moi, je n'arrive pas encore totalement à le dire. Journaliste, j'ai mis du temps, c'est pareil, parce que quand j'ai commencé, je faisais mon premier métier de journaliste ça a été de, de faire des articles sur du foot amateur du coup ouais. quand j'arrivais sur le stade pour voir un match de foot amateur j'étais entre guillemets la star parce que j'étais le seul média qui s'intéressait à eux donc c'était drôle mais je le prenais pas au sérieux parce qu'après quand je revenais chez moi je faisais un article sur internet quoi. donc c'était pas ça, ça semblait pas pro et pour autant gagné, en plus j'ai gagné un peu d'argent avec ça c'était très mal payé mais ça c'est un autre débat mais euh, mais mais voilà, mais je gagnais de l'argent avec. Et en fait, c'est une fois que j'ai fini de, de bosser dans ce, enfin, à cet endroit-là, j'ai travaillé quand même, je crois que j'ai fait presque six ans. Mm -hmm. Et c'est en, en faisant une thérapie que j'ai compris. <rire> j'ai compris. Après, en regardant, j'ai fait ah « Ouais, en fait, sur mon CV, il euh, y a six ans de ça. Bah, euh, j'ai fait ce métier-là pendant six ans. Et sur mon CV, il n'y a pas marqué combien j'étais payé. Il n'y a pas marqué si j'étais payé. » Ah mm -hmm. ouais, carrément. Sur ton CV, il n'y a jamais marqué si c'est payé. Tu ne mets pas… Euh, des fois, non, tu mets bénévolat. Non, mais des fois, tu peux mettre bénévolat, mais tu n'es pas obligé. Et puis, la personne ne va pas aller euh, euh, oui. chercher. quoi.
2: C'est marrant, je ne mets pas du tout que j'ai fait des scènes de musique et... parce que les mét les métiers, le métier que je fais actuel en tant que graphiste, si je postule pour un boulot de DA ou direct, de directrice artistique ou, ou de graphiste, euh, ils s'en foutent de savoir que j'ai fait une scène de 2000 bah, personnes quand j'avais 15 ans. Tu vois. Je ne suis
1: pas d'accord parce qu'ils savent que bah, allé sur le terrain. Non, mais
2: bah si ils s'en fiche en fait je ouais, mets dans mes intérêts tu vois mais, mais c'est comme si ça passait au second plan alors qu'en vrai dans ma vie c'est pas du tout au second plan tu vois oui, je trouve puis... ça pas très réaliste, effectivement mais j'ai l'impression que c'est comme ça que ça, ça, ça donc,
1: marche enfin on le sait que dans n'importe quel métier artistique n'importe quelle expérience de la vie t'aide à, à faire ton métier enfin, dans beaucoup de métiers mais dans le, dans le domaine de l'art euh... Euh, tu t'es euh, musicienne tu regardes un film ou tu, euh, tu lis un bouquin ça te donne de l'inspiration pour ce que tu vas faire Donc, alors justement
2: euh... Euh, as dit dans le domaine de l'art mais tu vois euh, on oui. est plutôt dans de la communication et c'est vraiment, vrai. vraiment différent et c'est l'objet de mon mémoire de, de recherche <rire> de de d'études c'est le, 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 enfin, le graphisme comme prisme entre art et communication c'est vraiment le sujet de mon mémoire et c'est comment à quel point ça peut être à la fois de l'art perçu comme artistique et la fois, c'est de la com pure, quoi. C'est promouvoir, c'est euh, euh, ouais, de l'information. Et du coup, c'est hyper euh, aussi ambivalent euh, dans ma tête. Je ne suis pas gémeaux, mais un peu gémeaux, mmh, je pense. <rire>
1: et parce que, oui, du coup, du coup tu t'es découvert une autre passion en devenant adulte, finalement, celle du graphisme. Et ouais, c'est ça.
2: ça. En tout on... cas, je ne dirais pas que c'est une passion, en vrai. J'aime ça. Ça, je, je trouve ça hyper intéressant et, et on reste dans le milieu de l'artistique, mais je crois que c'est pour ça que je suis allée vers le graphisme. C'est qu'à la base, j'étais en journalisme et je suis partie à l'étranger, euh, en Erasmus, vivre au Danemark. Et euh, c'est quand même le pays où il y a énormément de design. La boulangerie, la petite boucherie, elle a un logo incroyable, de la déco, enfin, c'est très travaillé et tout. C'est très beau euh, en termes de, de communication visuelle. Et là-bas, je me suis dit, mais en fait, ce n'est pas du tout de la com journalistique que j'ai envie de faire, c'est de la com visuelle. Parce que, pour moi, c'était un métier qui existe, alors qu'artiste, ça n'existait pas, en tout cas dans ma tête, ce n'était pas possible à l'époque, ce n'était pas réalisable dans l'instant T. Donc, pour moi, c'était un métier accessible que je pouvais apprendre avec des vraies compétences, entre guillemets, des vraies compétences. Et, et il n'y a, a pas trop une part de talent quoi dans... Dans, le, dans ce truc-là, moi je trouve, ça s'apprend, quoi. C'est vraiment du ouais, taf. La,
1: la musique, ça s'apprend aussi. C'est du taf.
2: <rire> oh <non> <rire> mais du coup, je me suis dit, quoi faire pour réaliser, enfin, avoir un métier et en même temps, bah, pas y aller avec la boule au ventre parce que c'est n'est pas du tout un truc artistique. Donc la communication visuelle, pour moi, c'est évident, quoi. Parce que c'était... Euh, on restait dans le domaine artistique qui était hyper important. J'avais besoin quand même de développer une certaine créativité, créativité même au sein d'un travail. Mais... Euh, mais, mais, mais pas pourquoi tu tu ferais
0: pas, pourquoi tu ferais pas les, des chansons pour la pub Comme ça, tu mixerais les deux. Tu ah, vois.
2: alors mon copain a fait tu ça. Tu ta voix. Il a fait ça. Il a fait des chansons corporate. Ouais. On appelle ça des, des, <rire> des, des morceaux corporate. C'est hyper intéressant. Mais... Euh, comme je mets beaucoup de moi dans ce que j'écris, ouais. c'est pas, pas c'est pas assez
0: personnel et ouais.
2: non, franchement. Et en fait, j'en parle beaucoup avec mon copain quand on compose. Il me dit souvent, mais oh, tu sais, t'es pas obligé de mettre tes tripes tout le temps à chaque musique, quoi. <rire> et moi, je lui dis, que je suis obligée. Et c'est comme ça. Je voilà, c'est comme ça, quoi. Il l'accepte aujourd'hui, mais au début, quand, quand on composait ensemble, c'était c'était plus difficile parce que. Lui, il a aussi la fibre euh, artistique et très créative. Et il a aussi le côté où il peut faire des morceaux corporate. Et, et en fait, il sait s'adapter. Il a aussi fait des musiques style cinématiques, donc euh, sur, des, sur des, des, de la vidéo, des choses comme ça. Et euh, du coup, il, <rire> il a l'aspect euh, adaptativité, adaptabilité plus que moi en tout cas.
1: Tu n'as <rire> juste pas envie d'être technicienne dans, ton, dans ta passion, en fait. Exactement. Ouais.
2: Exactement,
1: c'est exactement
2: ça. ça. Tu as je bien comprends. résumé,
1: mais je comprends parce que j'ai <rire> ce, <rire> ce truc là dans le cinéma bah, bah, aussi. Dans le cinéma
2: aussi, bah oui, bah ouais. Bon, dans le
1: cinéma, j'ai fait, fait de la technique, j'ai appris ça à l'école, j'en ai fait un petit peu sur des tournages et tout, mais c'est pas ce qui me dit. important,
2: mais enfin, bah, bah, bon, on, on l'a fait fait de faire le
1: Ouais, bah oui, mais je préfère limite faire plus de la figuration euh, sur un film pour pouvoir voir ce qui se passe et pour être proche des comédiens et, et, et du réel pour voir la créativité plutôt que d'être technicien et d'être euh, en régie pour euh, donner à manger aux gens.
2: Bah, C'est ça. Ouais. N'empêche que la technique, ça peut t'apporter… Je vois Maxime, lui, qui a fait des, du coup, des morceaux on va dire techniques dans notre langage. Ben, Aujourd'hui, ça lui permet de… de Dépendre, enfin, j'allais dire d'expandre, ça se dit pas en français, je
1: de, de développer,
3: de,
2: Ouais, d'étendre sa créativité parce qu'il a cette possibilité-là. Alors que mmh. moi, je suis que dans ma bulle de ma musique et du coup, des fois, je reste bloquée un peu. Et lui, il me dit, mais tu vois, tu peux faire ça, tu as ces possibilités-là et tout. Et quand je parlais d'adaptabilité, c'est exactement ça. Lui, grâce à la technique, tu vois, il arrive à développer sa créativité. Alors que. Enfin, oui. Je pense que c'est vraiment important Tu vas te passer par là au moins un moment de ta vie. Moi, je l'ai fait parce que j'étais j'étais en cours de piano. quoi. Tu vois. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a eu la technique Mais, qui est, est, Les fondations, et après...
1: Mais voilà. c'est exactement... Enfin, dans tous les cas, pour euh, n'importe quel métier au monde, il faut, avoir des comp... il faut apprendre des compétences, il faut apprendre des choses pour pouvoir... Okay. Il
3: ouais. et, et, Mais...
1: et, et, y a beaucoup de taf. Et, euh, et moi, bah, mon école de ciné, pour le coup, ça, c'était une des choses qui nous apprenait bien aussi. C'est que la première année, on était forcément en tronc commun technique. On ouais. faisait les métiers de la technique et que ça. Et on apprenait la technique et il nous disait, après, vous aurez le temps de vous amuser à faire ce que vous voulez avec la technique. Mais d'abord, apprenez la technique. Et on parle des gammes en musique. Tu refais tes gammes tout le temps pour, euh, apprendre, pour avoir la technique de base et après, faire ce que tu veux avec.
3: Oui, c'est vrai. C'est ouais, pareil. Métiers, hein, ouais.
1: Il a fallu que j'apprenne à faire de
0: l'hypnose, de la PNL, des euh, techniques pures de, de connaître l'humain. Et après, aujourd'hui, maintenant, je fais du Emmanuel et… Euh... <rire>
2: Oui, c'est ça, tu arrives à développer ton aspect de ton... Exactement. De... De toi, tu as envie ah bah, de développer
0: C'est surtout, mec... ouais, surtout ça. Ouais, c'est surtout ça. Et effectivement, comme tu dis, euh, de temps en temps, je reviens à la technique pour revenir aux bases quand je suis dans la création en me disant euh, bon bah, qu'est-ce que je veux euh, sur le résultat final. Et puis, si je vois un moment au niveau de ma créativité pure, ça bloque. Bah, avec la technique, ça va me permettre effectivement d'ouvrir des nouvelles portes mm -hmm. et puis de trouver comme ça une réalisation euh, nouvelle mais euh, ça n'empêche que ouais, c'est du moi et du moi. Et même tout à l'heure, tu parlais de concurrence. Euh, pour moi, aujourd'hui, la concurrence, c'est quelque chose qui n'existe pas, en fait. Dans le sens où euh, les gens, tu le vois même sur les réseaux sociaux, les gens, ils viennent pour toi. Ils viennent pour moi, ils viendront euh, pour euh, l'énergie de nous trois, pour le podcast. Et même si, après-demain, il y a quelqu'un d'autre qui fait un podcast, euh, qui il est même il est, limite, il l'appelle pareil, Bah en fait, ce sera juste deux choses différentes. C'est tout. Que, tu vois, On n'a même pas vérifié,
1: mais il y a énergie, déjà un podcast qui s'appelle pareil. Hein, d'ailleurs
3: T'as euh... pas vérifié
2: <rire> <m> avant
1: J'avoue <rire> que j'ai trouvé le nom cool. J'ai fait aller. Si, je sais qu'il y a un autre podcast. Le taper, le taper
2: mais... sur Google. Ouais,
1: j'ai dû le taper, mais je sais qu'il y a un autre podcast qui s'appelle Passion. On en a parlé euh, avec un, un copain euh, comédien qu'on a interviewé dans un autre épisode et, et qui l'a fait d'ailleurs. Mais c'est okay. <rire> je suis pas allé voir. Euh... <rire> Mais c'est pas grave, comme il dit, c'est nous, c'est euh, le passionné nous euh, avec les frères oui. du four. Et, euh, et voilà.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. <rire> ah,
1: rien, rien que ça déjà, rien qu'un podcast avec deux frères, je ne sais pas si on a beaucoup.
3: Non, c'est vrai. <rire> et on
1: fait venir, on fait venir les copains-copines aussi, donc tu vois.
3: grave
1: Ouais, mais c'est ça.
2: Ouais. donc en fait c'est vraiment euh,
1: faire du toit en il fait. faut travailler il faut être soi-même c'est ça la recette
3: ça.
2: Bah, la recette c'est ça mais en même temps euh, tu vois je, je, en fait je, je pense en même temps que je vous écoute tout à l'heure et on parlait de compétences et de quand tout à l'heure je parlais du, du graphisme comme quelque chose qui pour moi est légitime avec les compétences tu apprends et c'est bon tu sais faire bah, tout à fait vrai parce qu'il y, y, de la, de la, y a un côté artistique qui est, entre en jeu je pense mais euh, en fait, euh, je, je t'ai vu euh, Emmanuel euh, tiquer quand j'ai dit ça, mais parce que en fait, euh, oui, dans la musique aussi, il y a des compétences, apprends, tu apprends. Mais c'est moins, à mes yeux, c est, c est, ça paraît euh, moins, euh, réa... moins légitime à mes yeux. En tout cas, ce n'est pas ce pourquoi je suis conditionné. Tu vois ce que je veux dire à penser.
0: Est-ce que c'est que... ça C'est qu'on est, euh, on est, on est conditionné avec ce côté, euh, ce qu'on va appeler science dure, là, le côté cartésien, le côté rationnel. Et que malheureusement, ça délaisse justement bah, les métiers justement de l'art. Et que pour ouais, ça, c'est le côté hippie, le côté pas sérieux, le côté euh, « tu vas galérer toute ta vie ». Donc, effectivement, il faut que je me rattache à un côté sérieux, tu vois. Mais de l'autre côté, moi, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, c'est qu'avant d'être à mon compte, moi, je suis ingénieur. Et aujourd'hui, justement, ce côté ingénieur, eh ben, je l'ai réutilisé dans ce que je fais maintenant.
3: Ouais, ouais. ouais je comprends.
0: C'est ah ouais, là où je, 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 je suis allé quand même utiliser ce côté structure ouais. pour l'intégrer dans ce que je fais aujourd'hui. Et que clairement, en 2013, quand je me suis lancé, l'hypnose, c'était encore côté secte, gourou, manipulation et tout ça. Donc, okay. quand je suis arrivé en 2013 en faisant des conférences en l'hypnose et, et en disant, bon, bah les gars, on va aller voir Einstein et, bah, et je vais vous expliquer un peu ce qu'il qu en dit là-dessus, grâce à la physique, et bah du coup, effectivement, ça a posé un cadre. Donc, toi, là-dessus, ça peut être la même chose. C'est le côté, justement, graphisme et le côté structure que tu as là-dessus. Bah, dans quelle mesure ça peut t'inspirer et te propulser encore plus,
1: justement, dans ta oui. musique, tu vois Tout, à
3: fait. Ouais, tout on, à fait. On parle ouais.
1: souvent de certains artistes qui sont... Euh, là, je pense à Astromaé, qui a une, euh, toute une, une, un, un visuel qu'il a ouais. fait avec euh, sa femme, notamment, je sais. Enfin, je crois que c'est ses costumes qui sont faits par sa femme et tout ça. C'est leur
2: entreprise euh, ouais, euh, et y a ART.
1: C'est ça, il y a son frère aussi dans le truc. Et tu vois, ils ont développé ensemble un, 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 tout, tout un truc visuel autour de sa ouais. musique et tout. Enfin, je, moi, j'ai fait très peu de concerts dans ma vie, mais j'avais fait celui de Stromae. C'est okay. incroyable la claque visuelle que tu te prenais pendant son concert, en fait. Il y avait, il y avait ouais, ouais. autant à écouter qu'à voir. Et lui, je pense qu'il a dû développer forcément. Et quand il, quand il s'est fait connaître, il faisait ses vidéos sur YouTube,
3: le ouais, leçons. Ouais. Mais, mais
1: ouais mais ces leçons, elles étaient hyper, hyper créatives aussi euh, il ouais. euh, y avait des... un petit montage il y avait des belles images il y avait des trucs comme ça c'était pas que euh, il était en train d'expliquer comment il faisait de la musique ouais et, euh... oh. <rire> et, euh, et voilà et du coup c'est vachement euh... ça c'est pareil c'est ce que dit Emmanuel que tu peux très bien te servir de. mais après ce que je trouve marrant de ce que tu dis c'est que j'ai l'impression que du coup dans le graphisme tu mets moins de toi tu sais, as dit que dans la musique tu mettais énormément de toi
3: Ouais, tu, me dis, vrai. tu
1: mettais tout toi dans le graphisme, mais j'avais l'impression que c'est juste ton boulot alimentaire de, 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 de artistique, mais du coup ouais. tu, mets, tu mets moins de toi au final.
2: Ouais, bah ouais, tout à fait. Après, euh, peut-être pas. Je peut-être pas jusqu'à dire que c'est alimentaire, mais parce que c'est impossible de créer un truc qui n'y a pas un minimum de soi. Enfin, mmh. euh, c'est pas possible. Mmh. Mais quand tu vois que la musique, c'est peut-être 90, enfin. Si on doit prendre un pourcentage, j'ai 70% de musique et euh, alors que si c'était du graphisme, tout ce qui est graphisme, c'est peut-être plus c'est peut-être plus de l'ordre du 40% de ce que je donne de moi, je te parle. Mmh. Enfin dans la musique, c'est même plus, c'est même du 100% en fait, euh, vraiment que <rire> enfin c'est 99% ce qui est qu y a du maximum. Mais <rire> mais, euh, mais par contre dans, dans, dans le graphisme, je donne un peu de moi mais mais c'est vrai que c'est pas pareil. Moi je le perçois pas pareil et je pense que c'est pas ça se retransmet pas pareil aussi donc c'est difficile de, de les mettre sur le même pied enfin c'est difficile de les comparer c'est un art plastique graphique et l'autre c'est un art euh, euh, audio enfin sonore tu vois donc je sais pas mais on parlait de Stromae et je trouve que lui c'est pour c'est un artiste à part entière euh, dans le sens où il a une DA euh, euh, complète quoi ça va du costume au visuel tu disais des concerts ses clips ils sont en lien j'imagine avec euh, <rire> enfin, tout, tout, toute l'image euh, c'est hyper intéressant et je pense qu'il y, y a ce côté aussi communication visuelle qui rentre en jeu dans, 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 ma, version, dans, ma, dans ma perception pardon, de, de tout ce qui est univers musical, industrie musicale. c'est que pour moi c'est hyper important euh, une image d'un artiste et typiquement euh, tu vois une Billie Eilish ou un Stromae qui ont une DA hyper importante ou même Miley Cyrus pour prendre une artiste encore euh, qui est assez ancienne mais qui est quand même aussi récente parce qu'elle sort des choses assez récemment enfin, elle a sorti des choses récemment quand tu regardes sa discographie à Miley Sirius, elle doit avoir fait cinq albums chaque album il y a une DA très précise une direction artistique très euh, euh, ouais, très précise et en fait euh, elle modifie même son apparence, tu vois. Elle modifie sa coupe de cheveux, elle modifie ses vêtements. Et, et même dans sa vie perso, quand les paparazzi la prennent en photo, elle est dans son rôle de son projet du moment. Genre son, son album du moment, et ben elle est dans ce personnage-là. Et, et euh, je ne dis pas qu'il faut se modifier ou, ou altérer son image pour un projet, mais euh, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Je ne sais pas si je le ferais à ce point-là. Genre si jamais je devais faire un projet... Euh, d'une envergure d'un album, on va dire. Je ne sais pas si je pourrais modifier autant euh, mon image. Euh, mais en je tout sais. cas, je trouve hyper intéressant, en fait. Ça, c'est un truc... Tu vois, si je devais faire que du graphisme pur, j'aimerais tellement faire des, euh, des, des pochettes d'albums euh, tout ce qui est euh, imagerie euh, d'un artiste, tu vois. Pour mm. le coup, ça serait un truc de malade, ça. J'aime ouais, trop. Comment, par comment
0: on commence par là par, à... <rire> par rapport à, à l'image que tu dis... Euh... Aujourd'hui, il y a juste des millions de personnes qui changent de, de tenue vestimentaire pour aller au travail. Hein.
2: <rire> oui, ouais, mais là, on parle plus que, on parle plus d'une tenue vestimentaire. Enfin, c'est plus que une tenue vestimentaire, quoi. C'est, c'est tout un, tout un, tout un univers carrément, quoi. Ouais. Et euh, assez, enfin, ouais, Mais ça Donc... va
1: avec. Bah, là, je redonne l'exemple. Moi, moi, je vois, moi, vis, je vis à Londres, là, du coup, et ouais. à Londres le look euh, c'est une question qui se pose même plus tellement il y en a dans la rue de différents et, euh, et justement je... <rire>
3: ben
1: oui, mais je reprends ce que dit Manu c'est que pourquoi est-ce que moi j'ai jamais compris le truc de se mettre en costard pour aller au travail j'ai jamais compris l'intérêt pour moi c'est limite même un manque de respect de ne pas être soi-même en allant rencontrer quelqu'un quoi c'est pourquoi tu mets un costume c'est ta... le même costume que tu mets à un enterrement quoi
3: Ouais, donc ouais, euh, vraiment vrai.
1: euh, bon un mariage aussi mais euh, voilà c'est bizarre du coup tu imagines t un costume pour euh, bon euh, un mariage t'essayes de mettre des costumes un peu plus, plus jolis en général mais bon non mais c'est c'est toute une image ultra importante, ça. je suis, suis d'accord, mais du coup, effectivement...
2: Bref, ça, par contre, c'est dans bref, tu viens de citer
1: bref, ouais. je crois. Oui, y a, y a ben, j'ai pensé à bref, j'ai vu Ken Cojondi apparaître devant okay. mes yeux, mais okay. ça, ça arrive très souvent, rien de bizarre. Hein. Je, des fois, juste, il apparaît parce que c'est un artiste complet aussi, pour le coup, lui. <rire> D'ailleurs, il va sortir un album, figure-toi. Ah
2: ouais, de violon
1: Non, non, euh, de, alors, il a sorti déjà un single où c'est c'est pas du rap c'est pas du ah, slam ah je entendu, un... je, entendu. Ouais. je je sais mais pas ça, je oui. m'y connais pas assez en musique pour, pour savoir ce que c'est comme slam. style c'est du slam du coup ce qu'il fait
2: une sorte de slam ouais ouais c'est
1: une sorte de slam ouais. Mais, mais lui il est musicien à la base hein, enfin à la base il est, oui. il, est, il est musicien quoi et, euh, et, et du coup là il va sortir euh, il a, je sais pas parce qu'il a pas dit donner de date parce qu'il veut pas se donner de date mais il a dit qu'il sortirait un album qui est en préparation et <rire>
2: Non. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire sur les costumes, que, que ne pas être soi-même. Mais comme tu disais, Emmanuel, on change tous de, de, de costume tous les jours. Mais c'est nos vêtements, c'est juste nos vêtements de tous les jours, tu vois. Je ne sais pas si ça a vraiment une influence. Enfin, je ne sais pas si on change de look vraiment tout, tous les jours. Je ne crois pas. Enfin, moi, je ne crois pas que je me métamorphose du, du jour au lendemain. Quoique, je peux venir des fois euh, habiller un peu en mode street euh, streetwear et le lendemain, euh, genre... Euh,
1: ça marque ton humeur. C'est tout bête, mais ça marque. C'est un marqueur autant que quand les artistes le font. C'est juste que les artistes ils vont peut-être aller plus loin dans la réflexion. Même si on même dans le temps du
2: projet aussi. Nous, ça va durer une journée parce qu'on est dans le mood de s'habiller street. On a envie de mettre un jog et des baskets. Eh ben, oui, soit, dans, mais dans ça va vie. durer le temps d'une journée. Alors que les artistes, si, si c'est une vraie DA et un vrai, un vrai choix artistique, ça va durer un peu plus longtemps que juste une journée. C'est ouais, le temps ouais. du coup,
1: Mais dans ta vie, tu as bien changé de look dans toute ta vie.
2: Malheureusement.
1: Bah voilà, tu es passé <rire> par les phases Tokyo Hotel et des trucs danseurs, probablement. Comme...
2: Pas Tokyo <rire> Hotel, mais j'ai. Ouais, les slims rouges, euh, ouais. <rire> <rire>
1: mais voilà là avec Billy et Elish il y en a sûrement plein qui mettent des cheveux verts et des trucs dans... voilà elle n'a je... plus les
2: cheveux verts David ah pardon
1: <rire> eh, déjà je connais Quoi? le prénom et je vois sa tête hein, donc euh, c'est déjà elle a sorti un, un, un euh...
2: album elle a sorti <rire> un album et ça y est elle a changé de D.A elle est désolée elle, se... elle en tant que femme et tout ça oh, ça veut <rire>
1: dire que quand l'épisode va sortir peut-être qu'elle aura changé encore une autre fois de c'est terrible la mode, j'ai l'impression d'être vieux <rire> dans ces cas-là.
2: <rire> ouais, c'est le ce genre de personne qui crée la mode, après c'est incroyable.
1: Ouais. Bah, peut-être que tu seras la prochaine.
2: Donc, oula, je n'ai pas la prétention de croire que je pourrais changer la mode. mais <rire> Déjà, mais... j'arrive à proposer mes musiques et qu'elles soient disponibles quelque part, ce serait génial, tu vois. <rire>
1: <rire> mais, euh, mais du coup, tu vois, toi, tu, tu vas avoir un pseudo ou pas Ou tu vas être euh, clouée J'ai
2: déjà un pseudo, c'est Clo.
1: Clo. ah oui.
2: Parce que c'est un... comme ça que ma maman m'appelle. Au début, j'ai hésité. Parce que justement, c'est comme ça que ma maman m'appelle. <rire> Mais en fait, euh, en fait c'est justement le plus proche de moi. Quoi.
1: Et du coup, tu as déjà un alias. J'ai déjà, as déjà un... quoi Tu as déjà un alias. Tu as déjà quelqu'un d'autre. Tu as, as déjà ton costume de...
3: Mon alter, tu me dis oui, oui, ouais. euh,
2: Non, parce qu'en fait, c'est moi, Chlo. C'est comme ça que ma maman m'appelle depuis toujours. Donc, en fait, je pas l'impression d'être un alter, j'ai l'impression qu'au contraire, c'est même encore plus proche de ce que je suis, tu vois.
3: Ok.
1: Oui, c'est là où tu as. C'est l'inverse alors. C'est plutôt moi,
2: Chloé, qui suis l'alter de
1: Chloé. Maintenant, c'est celle qui s'habille en, qu hein. hein. <rire> ouais, en street pour aller au boulot. C'est celle qui s'habille en street pour aller au boulot. Donc, oui, c'est elle qui, <rire> qui change de tenue tous les jours pour aller au travail. Pas...
2: <rire> non, mes collègues, elles vont entendre ça, elles vont dire Mais à quelle heure tu t'habilles en street pour venir au boulot <rire> J'ai dû mettre une fois un jogging, tu vois, mais quand je disais ça, c'était plutôt non. des baskets, quoi. Mmh.
0: Je sais pas de ce que c'est. Et ça, ça sert à quoi d'avoir un... un alter comme ça
2: euh, Je sais pas. Euh, J'avais pas envie de mettre mon nom complet parce qu'il est très long. Et à la fois, euh, j'ai toujours eu envie de voir mon nom de famille en grosselette quelque part, c'est bizarre. Mais en même temps, là, maintenant, je trouve qu'il est trop compliqué à à écrire, à prononcer. c'est pas euh, très... On
1: sait, d'accord, parce qu'on ne sait jamais si on doit dire le X ou non à la fin. Mais, euh... Il se dit le X. <rire> c'est Bourdelex, <rire> bourdelex pas prononce, Bourdelex. Voilà. Bourdelex. Pareil.
2: Le X se prononce, mais du coup, ouais, bourde, Bourdelex, j'adore mon nom de famille. Je, je, en vrai, si c'était mon, mon nom de scène, ça aurait pu. Mais euh, quand j'ai créé mon Insta, euh, je n'avais pas envie de mettre mon, mon nom de famille entier. Donc, euh, c'est parti sur Clos.
1: C'est marrant parce que du coup, ton, ton nom de scène est venu de ton image digitale.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai. Hein mais c'est parce que c'est au moment, c'est là où s'est posé la question, comment je, comment, comment je veux m'appeler, en fait <rire> Est-ce que j'ai envie d'un nom de scène ou est-ce que j'ai envie d'un nom de mon nom Et comme j'ai déjà un Instagram avec mon nom, enfin, un peu, il est, il est réduit, mais j'ai déjà mon nom, Et eh ben, je, je me suis dit, bah, non, je vais pas remettre le même. Déjà, ça va perdre les gens. Je voulais pas que ce soit un truc à rallonge aussi donc euh, c'est bête mais euh, je voulais qu'il y ait des mots clés dedans il y a musique dedans donc si je ne pouvais pas mettre Club Bordelax musique tu vois c'est pas possible
1: <rire> c'est vrai que sur les réseaux donc, sociaux mon on est feignant.
2: mon enseigne est venue de, de, de la création de mon identité digitale mais je crois que c'est plutôt c'est plutôt euh, je trouve pas mes mots tu couperas David parce que là c'est un peu je trouve <rire> pas
1: mon <rire> c'est beaucoup plus drôle c'est <rire> plus <ça>, cher que <rire> <bon. rire>
2: Je trouve pas le mot, tu sais, quand les gens le font. C'est récurrent en ce moment, quoi. C'est.
1: De quoi De trouver de... ton identité digitale
2: Non, de, que compris. les gens que les gens trouvent leur nom en créant leur Insta ou dans ah, le, oui, leur TikTok ou je ne dans sais quoi. quoi. Oui. Moi, c'est ça. En fait, ça se la question se pose au moment où tu dois créer ton ton profil. Parce que moi, j'ai pas été assez prévoyante pour anticiper. C'est tout. Mais mais je pense qu'il y a plein de gens pas prévoyants comme moi, en fait.
1: Je trouve le, le, le vocabulaire vachement intéressant. Créer son profil, c'est vachement bien. J'aime beaucoup la question.
0: Je veux être visible digitalement parlant. Du coup, c'est qui suis-je et qui je veux être C'est quand même sympa.
2: Je ah Mais là, c'est des questions méta. Je crois qu'on a tous un vice sur les réseaux sociaux, non <rire>
1: Et moi, c'est mon outil de travail. Euh, non, les réseaux sociaux, non. Mais Manu, c'est son outil de travail, les réseaux sociaux. Donc, c'est encore différent. Et encore, moi, je cherche du boulot beaucoup à travers les réseaux sociaux, par exemple.
3: Donc, ouais, ouais, moi,
1: c'est devenu pro. Enfin, c'est resté pro.
0: Quand, en fait, c est, c est, pour moi, j'avais un profil Facebook qui était perso. Et euh, il y a un an, je l'ai switché en pro. Et donc, pour le coup, j'ai laissé Emmanuel Manuel Dufour. Tu euh, peux le fait.
2: switcher en il ne s'est rien passé C'est juste toi dans ta tête qui t'as switché Oui, ou oui, c'est juste... ça. Non, okay. non, non,
0: c'est juste moi qui a, qui a changé ma ligne de conduite. Euh, J'ai dégagé toutes les photos euh, non professionnelles, on va dire. Ouais. <rire> J'ai fait
1: un gros tri. J'ai pareil sur les, les amis que j'avais, etc. Et puis... Euh... Maintenant, il n'y a que des photos fouille, de lui en train de sourire devant des beaux paysages, alors qu'avant, tu, tu pouvais de, trouver des photos de lui en train de boire et en train d'être bourré. Mais non, maintenant, ça n'existe plus, ça. Les <rire> manuels d'avant. J'ai fait la chasse.
2: <rire> toutes les boules, toi, es là dans ton appart, il pleut dehors. Tu vois Emmanuel au carail, bah, super. Voilà. <rire>
3: C'est
1: ce qu'on appelle un choix de vie. Hein,
0: C'est ce marrant parce que pour moi, sur les réseaux sociaux, euh, ce que je ressens en tout cas aujourd'hui, c'est que le, le réseau social, en fait, pour que ça marche, euh, faut qu il faut qu'il transpire l'authenticité. Et on oui. sait très bien aujourd'hui que tous les Instagrammeuses, enfin, influenceurs ou autres, sur n'importe quel réseau, si c'est du fake, en, ça ne durera pas. Oui. Et même si, même si on emploie tous les meilleurs artifices du monde en termes de com, euh, storytelling, etc., euh, si c'est du vent, bah, en fait, ça sera juste marqué en gros sur son front. Et moi, je trouve que pour le coup, le digital, pour ça, est assez extraordinaire de transpercer la réalité, en fait, avec ça. Et que maintenant, de toute façon, les gens sont plus à se faire avoir. Et même, je parle en termes de ressenti. Moi, je vois maintenant que dès que je mets un post Facebook et que je suis, je suis moyen OK avec ce que j'écris, eh le post, il va finir à la poubelle. Alors que si je fais un post avec lequel je suis vraiment aligné et que c'est vraiment du moi, et ben là, boum, il y, a de la, il y a de la réaction, il y a du commentaire, etc. Et
2: L'interactivité, ouais, tout de suite. Ouais, mais c'est ça. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai un peu une autre vision des réseaux. Enfin, je te rejoins sur énormément de sujets et, 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 et enfin, sur énormément de choses là-dessus. Mais je vois aussi, euh, par exemple, toutes les, les, les filles qui font de la télé-réalité et qui proposent rien, qui sont connues du jour au lendemain et qui ont des millions d'abonnés, je pense, à Instagram, et qui, du coup, vendent, vendent du vent euh, pour le coup et vendre des, des, euh, des chirurgies du vagin euh, à des gamines de 12 ans là, récemment ouais. enfin, elles ont des millions d'abonnés entre euh, je sais pas, 12 ans et, et euh, 17 ans même, même plus mais des très jeunes pour le coup et pourtant ça fonctionne tu vois elles vivent de ça et elles vivent même très bien de ça parce qu'elles partent vivre à Dubaï tellement elles payent trop d'impôts ici <rire> Et du coup, genre, je trouve que ça, c'est, il y a vraiment deux facettes, quoi. Mmh. Il y a le côté Instagram où il faut être, enfin, en tout cas, je pense, à... je pense surtout à Instagram parce que je suis, je suis vraiment beaucoup plus mmh. sur Instagram que sur Facebook aujourd'hui. Mais sur Instagram, il y, y a une part d'authenticité on, on y revient parce qu'il y, y a eu beaucoup d'années où c'était que des belles photos, il fallait que les photos soient parfaites les filles, il fallait qu'elles soient parfaites sur les photos et tout aujourd'hui on revient aux photos d'hommes où tu postes des photos que tu as dans ton téléphone tu les postes à la suite et en fait ça rappelle un peu le Instagram du début où ouais. au début d'Instagram on postait notre repas, on postait des trucs un beau paysage, un truc et aujourd'hui on poste que nos tests <rire> en vrai et du coup là on y revient un peu avec le photo -dump où on pose des trucs des stories aussi c'est un peu plus d'authenticité mais il y a aussi cette partie où euh, je trouve qu'il euh, y a certaines influenceuses ou certains influenceurs qui peuvent euh, ternir un peu euh, l'image des réseaux sociaux et, et en fait euh, donner du grain à moudre à ceux qui pensent que c'est du vent, tu vois à ceux qui je crois pensent pas, que tu les réseaux sociaux c'est du
0: tu crois pas que ces gens ils sont authentiques c'est-à-dire qu'ils croient en ce qu'ils font c'est complètement artificiel, on est d'accord mais ouais. personnellement, eux, ce sont des gens qui se à, à transpirer l'artificiel donc quand ils te proposent un truc artificiel, bah, ça marche puisqu'ils sont ok avec eux-mêmes quand ils te
2: proposent chacun a sa vision de l'artificiel, du coup, c'est ça que tu veux dire il
0: bah, y a un peu de ça c'est la personne qui va te proposer euh, ce qu'elle propose, bah, elle, elle est convaincue que c'était bien pour elle, donc elle va te le proposer et derrière, il y aura un public qui sera en adéquation avec ça, en fait.
2: Je vois ce que tu dis, mais je, je suis sûre qu'elles qu n'utilisent pas les produits qu'elles vendent, tu vois C'est ça. <rire> en fait, c'est même sûr parce qu'il y a d'autres personnes qui, qui euh, dénoncent un peu ça en disant euh, « Moi, je l'ai vu utiliser un autre produit, justement, qui euh, ouais. est le concurrent direct, par exemple. Tu vois »
3: Genre, travail. elles vendent des
2: écouteurs euh, Aliexpress euh, dropshippés, mais elles utilisent de vrais AirPods. Tu vois, t as envie de dire « Si tu n'utilises pas le produit que tu vends, c'est bien qu'il y a… » Il y a
0: une couleur ouais, dans le C'est ce que je te dis dans le C'est que, dès que sur, les, sur les réseaux sociaux, dès que c'est plus du vrai, tu ben es sûr qu'il y a un moment donné, et très rapidement, et de plus en plus rapidement d'ailleurs, ben la vérité sort. Et donc, euh, c'est juste pas. un buzz
2: de plus. Bad buzz, still buzz. Ouais. Je sais plus qui c'est qui disait ça, mais bad, du coup, c'est dommage de. Je pense pas que ça, fasse, que ça leur entache leur, leur euh, célébrité et du coup leur partenariat au contraire ça fait parler d'elle et du coup des gens, des gens vont s'abonner par curiosité parce que bah, ça va leur donner de la visibilité en fait. et du coup il y a des gens qui vont se reconnaître dans leur personnage euh, qui, alors qu'ils ne la connaissaient pas avant ou, ils vont se dire mais en fait c'est super ce qu'elle propose mais euh, si j'avais pas eu ce bad bad je l'aurais pas connu tu vois j'en sais rien mais euh, bon après euh, comme tu dis euh, si, euh, si, si elles y croient et que, et que, et que c'est leur, leur perception de ce qui est authentique à la limite, ça, ça c'est pas très grave. Mais ce qui, ce qui est plus dérangeant, c'est je trouve vendre des produits qui sont mmh, des ouais, produits ça, la très mauvaise... esthétiquement douteux aussi, tu vois.
1: Ouais. La mauvaise influence, quoi, c'est quand ça pas ouais. trop. Euh peut-être qu'elles vont plaire à, as raison je pense qu'elles croient en tout cas pour une partie elles croient de, à ce qu'elles font ou ce qu'ils font ouais. d'ailleurs parce que on dit elles ouais. mais c'est aussi des hommes ouais, mecs, ouais. <rire> mais, ouais, mais je pense qu'ils croient vraiment à, à ce qu'ils font mais, euh, et qu'ils arrivent à, du coup à convaincre certaines personnes et à voir leur communauté ah, mais ça ouais. crée un tel écart avec d'autres gens que ça en ouais. devient malsain, parce que du coup, il y a tous les mauvais côtés qui reviennent, il y a tous euh, les mauvais côtés des réseaux sociaux, on les connaît, hein. c'est euh, le harcèlement, c'est euh, le côté anonyme qui fait que les gens euh, se croient permis, qu'ils qu peuvent tout faire, et tout ça, quoi, donc euh, c'est toutes ces choses-là.
2: À terme, je, je vous espérais, Emmanuel, que ces gens-là enfin que, que ça s'essouffle, comme tu dis, et que ça ouais. laisse place à de l'authenticité, ouais. c'est sûr.
1: Tu vois, on dit que ça, la télé-réalité, c'est assez ça c'est ouais, mais bon, ça fait un ans que ça existe quand même, quoi, et qu'il y a toujours. Euh... Moi, j'ai oui. jamais compris le. La... J'ai toujours trouvé ça très malsain tous ces trucs d'ange de la télé-réalité, euh, les ch'tis, machin. J'ai essayé de regarder. Hein. J'ai fait l'effort de regarder des trucs. Je trouve ça horriblement malsain et ça me met mal à l'aise. Et du coup, j'essaye d'avoir des conversations avec les gens qui aiment ça et ils me disent, ouais, euh, ça permet de décrocher le cerveau et tout. Je dis, ouais, mais... Ouais. Ok, tu décroches tout le cerveau, mais si ouais. c'est mal... et... si malsain, c'est malsain. Quoi.
0: Mais non. La, mais... La, base, la base de notre monde aujourd'hui est basée sur une chose, c'est le voyeurisme. Hein. Pourquoi les réseaux sociaux marchent C'est co... grâce à ça. Hein. Hmm.
2: Mais c'est nous-mêmes qui nous positionnons en tant que, regardez, c'est qu'on propose la, la serrure, on leur dit, tiens, regardez à travers, quoi.
0: Euh, bien sûr. Bien sûr, ouais. les savoir ce qui se passe chez les autres. Donc euh...
2: Mais donc moi, j'adore ouais, savoir ce qui se passe chez les autres, par exemple.
3: <rire> j'adore savoir
2: ce que mes potes... J'ai une discussion bon. la dernière fois avec un pote qui me disait que je lui envoyais trop de vidéos parce que je raconte <rire> des anecdotes de ma journée en général et je lui envoie en vidéo. Et en fait, moi, j'adore quand ils font ça, mes potes, quand ils m'envoient des vidéos de leur journée ou qu'ils me, me font des petites vidéos de 10 secondes d'anecdotes... Euh... Je viens de croiser machin, trop drôle. Voilà, ça s'arrête là. Et parce que bah, c'est aussi une façon de garder un contact. D'une certaine façon, mm -hmm. tu n'apprends rien de ce qui s'est vraiment passé dans sa vie aujourd'hui. Mais ça te permet de garder contact. Et de quand tu la vois, la personne, de dire trop drôle ce que tu m'as raconté. Et ça puis ça là, tu restes dans le monde. contact.
1: Moi, je trouve que ça permet de rester dans le quotidien. C'est encore au-delà. Au parce que garder ouais, contact. Ouais. Euh, euh, moi, euh, je t'envoie jamais des vidéos, tu par tu exemple. Contact, moi, je t'envoie jamais ouais. des vidéos, mais pour autant, on garde contact. On garde
2: contact. Non, mais quand je disais garder contact, effectivement, je pensais au quotidien, par exemple.
1: Ouais, c'est encore un... ça. différent, ça. Mais c'est marrant, parce que tu vois, tu disais, c'est nous qui nous mettons… Moi, par exemple, sur Instagram, j très, très peu de, de photos de moi. Ouais,
2: bah très, oui. très,
1: très, 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 très très peu. Vraiment, je n'ai pas dû en mettre Il y a encore beaucoup,
2: une tu sais. partie de, des petits, d'irrésistibles gaulois. gaulois. <rire>
1: Mais, euh, mais tu vois, à côté, je trouve ça marrant que tu aies dit euh, on aime regarder. Oui, moi, j'adore regarder ce qui se passe chez les autres, mais c'est encore plus clair c'est que quand je suis dans la rue, j'adore regarder chez les gens. Mais alors, je fais attention. A... En gros, c'est juste j'aime regarder les, les, les intérieurs des maisons et des, des humains, intérieurs je... oui, C'est dégueulasse. Oh. Mais non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Juste la. le bite. prochain le prochain, ah, le prochain podcast ça sera la passion étrange de David. Mais non, <rire> non c'est juste que
3: je suis sûre qu'il pas qu'une pas qu'une je passe est pour un espèce coup
1: de, coup. de gros pervers et du coup ma copine elle va rigoler en oui. entendant ça parce que elle est, elle est gênée à chaque fois quand, quand, quand je regarde euh, tu sais la fenêtre de C'est juste que non, je non, me mets pas coller aux fenêtres. Mais non, mais en plus s'il y a quelqu'un je regarde s'il y a quelqu'un je regarde plus. C'est normal. Tu peux être peux monde être aveugle
2: comme ça ça passe. Tu peux pas te moquer de toi. C'est juste
1: en, en passant rapidement comme ça. Je suis jamais tombé sur des gens tout nus et tout ça. Donc ça va, heureusement, parce que sinon j'aurais été gêné. Mais... Mais je trouve ça rigolo que tu dis ça parce que tu vois, moi ça paraît comme étant un gros dégueulasse parce que dans la rue, des fois, je regarde dans la, chez les fenêtres des gens. Par contre, regarder euh, mais... les réseaux oui, sociaux... Parce des que gens, les gens, bah ils ont
2: leurs fenêtres, ils ne peuvent, peuvent pas choisir qui est devant. Alors que les réseaux sociaux, tu décides de... Euh, de...
1: Les gens, il suffit de mettre un rideau et tu décides entièrement. Hein. Tu mets un rideau opaque opa 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 et de tu ne vois bide. plus rien. Non. Bah, non. Tu mets... non, mais tu mets un rideau, tu sais ce que tu vois à travers de... dehors, mais pas de dedans. Par exemple.
2: Non. Alors là, je vais faire une, une, une comparaison toute faite. Les décotés des femmes, on fait, on met oui. les décotés pour qu'on qu les regarde.
1: Bien sûr, c'est vrai.
2: Voilà, c'est exactement pareil. C'est pas parce qu'ils sont là qu'il faut regarder. Là, ils ne font... pensent pas qu'ils ont leurs bon. fenêtres. Non mais, sont...
1: je, je, je dis pas ça. Oui, bien sûr, qu'ils n'ont pas leurs fenêtres pour regarder. <rire> voilà, je, je suis en train de m'enfoncer encore plus va passer sur un autre sujet. Hein.
0: <rire> non, mais là, non, il mais y a des actions chez les fabricants que... de. David a des actions chez les fabricants de
1: fenêtres pour les remercier parce que du coup, c'est des actes transparentes Comme ouais. ça, je vois chez les gens. Ce, ce podcast est totalement sponsorisé par les fenêtres. J'ai pas de marque de fenêtre, Merde, c'est quoi les marques de fenêtres C'est quoi une marque de fenêtres, les gars Je sais pas.
2: Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que les, les, sur les réseaux sociaux, c'est nous qui décidons de montrer. Et pour le coup, il oui. n'y a pas ouais. de... Euh, oh là là, tu as regardé Non, si t'as as regardé, c'est qu'il y avait un truc à voir et que j'ai décidé de peut le montrer.
1: C'est ce là où c'est toujours, un... même si on a été éduqué à ça, mais c'est toujours un peu le danger de ceux qui mettent un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux sans, sans vraiment y faire attention. Ouais. Où est la limite du truc euh, les... Le nombre de gens qui ont leur compte Facebook en public sans qu'ils le sachent et du coup, ils publient plein de trucs et tout le monde peut le voir alors qu'ils n'auraient pas... À l'époque,
2: Facebook était super... C'était la hype, tout le monde était sur Facebook et tout. Il y a une dizaine d'années, vraiment, où nous, on postait tous les jours sur les statuts de nos potes et tout. Je me rappelle, on se mettait des photos où on était en soirée et tout machin. Aujourd'hui, quand je vais sur mon compte et que je vois des photos, je tombe sur des photos de moi, tu sais, par les souvenirs, souvent, ouais. c'est comme ça. Et bien, bah, je, je les mets en. Soit je les supprime, soit je les mets en moi uniquement, je les mets en privé, ouais. parce que je me suis rendu compte mais ça tu te rends pas compte quand tu es jeune et pourtant on a eu des sensibilisations au... à internet et tout, j'ai le souvenir d'avoir eu énormément de sensibilisation à ça mais c'est exponentiel donc en fait y a pas... ils n'arrivent ouais. pas à vivre genre euh, l'enseignement et, et non, les même intervenants nous, pour ça, quoi.
1: même nous on n'a rien eu nous, on a vu la création de ça donc euh, ouais. au final euh, on s'est tous fait avoir à des moments en mettant des trucs je pense sur les réseaux quoi, au début enfin, mais du coup qui... les,
2: plus jeunes eux... enfin, les plus jeunes en plus aujourd'hui moi des fois je suis sur TikTok et je vois des vidéos de, de très jeunes genre de très jeunes garçons ou très jeunes filles et, euh, et ils, imitent, ils imitent des gens qui ont genre 30 ans quoi tu vois du coup c'est limite un peu cringe enfin c'est gênant euh... c'est un peu tu te dis mais en fait euh, ils ont pas conscience qu'ils a... ils, 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 ils se comportent comme des comme des adultes alors qu'ils ont clairement des enfants tu vois <rire> Et du coup, oui, c'est limite. Là, fin, ça dépend de ce que de ce qu'il y a comme vidéo, mais ça peut ça peut limite être être ouais être un peu gênant, quoi. Tu te dis, mais en fait, s'il euh, va le regretter tellement plus tard, Et c'est pas juste gênant comme nos photos qui couent euh, de skyblog, quoi. C'est des fois des danses, des trucs comme ça, un peu des jeunes filles. Tu te dis, merde, il y, y a aussi des, des gros pervers sur les réseaux. Quoi. Ouais. Il faut faire attention. Et, et les réseaux sociaux, c'est notre, c'est un outil de travail, du coup, pour certains donc euh, c'est important mais aussi euh, pour, pour sa génération euh...
1: c'est ça c'est un outil de com et de travail euh, qui se mélange voilà. mais en même temps perso et du coup il y a tout qui se mélange en même temps et D'où la création d'un
2: profil et d'un alter. On y revient. Voilà.
1: Exactement. J'étais tout à fait en train de penser à ça. C'est pour ça que je dis ça. <rire> tu as vu comment je mène l'émission un peu, les gars wow. euh, J'avais cru que j'avais pas de fil conducteur dans ma tête. Non, mais je ne sais pas, et... pas comment t'as fait
2: pour accrocher le bateau comme eh. ça. Mais trop dans
1: ta vie. Vous avez cru qu'on était partis dans des digressions beaucoup trop loin et je ne savais pas comment on allait revenir aux passions, là, peut-être. <rire> le professionnel. Oui, toujours, toujours.
2: C'est quoi vos passions ultimes La plus grande passion même si ce n'est pas en rapport avec votre travail, ça peut être, euh, je ne sais pas, euh, faire de la poterie, tu vois. Je...
1: <rire> mais, euh, moi, moi, je pense qu'elle est, est comme la tienne, entre guillemets, c'est que depuis que je suis né, c'est le foot, du coup. Le, parce que, mais parce que c'est aussi un truc de je suis né avec, j'ai grandi avec, c'est un truc que j'ai partagé avec d'autres gens, que, que, voilà, que j'ai joué, que je travaille maintenant euh, dans ce domaine-là aussi. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai construit une partie de ma vie autour de ça. Oui, ouais, bah ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je pense que la réponse d'Emmanuel sera différente, justement, parce que...
2: On t'écoute, Emmanuel.
0: Ah bah moi, c'est la connaissance de soi, la connaissance des autres, en fait. Et euh, c'est vraiment cette... Euh, fin depuis que je suis tout petit, j'adore euh, bah, oui. écouter les gens, observer les autres... Euh, alors, quand j'étais petit, je le faisais plus vers les autres.
3: Ouais.
0: Et puis, euh, quand en 2008, j'ai découvert vraiment le monde du développement personnel, euh, là, j'ai compris que je pouvais faire la même chose, mais du coup, à l'intérieur de moi. Donc, euh, maintenant, c'est jongler entre les deux, en fait. Tantôt, euh, tous les jours, euh, regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi, puis découvrir encore des nouvelles choses. Et puis, de l'autre côté, bah, quand je suis euh, en rendez-vous, quand je suis à discuter avec quelqu'un, quand je suis en podcast et autres, et bah, du ouais. coup, c'est découvrir euh, le monde de l'autre, et puis, bah, comprendre euh, ouais vraiment les rouages, en fait. C'est vraiment ça qui me passionne, en fait. Comprendre pourquoi l'humain est humain, euh, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a autant de variétés, euh, les points communs, les différences. Euh, et je dirais surtout maintenant, c'est euh, aller comprendre et aller chercher la richesse
1: dans la différence, en fait. Ça, j'adore. Ils viennent mmh. nous étaler, nous, avec notre pauvre foot et notre pauvre musique. Lui, c'est <rire> aller chercher la richesse dans la différence.
2: Ouais. Oui, oui, moi, moi, moi c'est égocentré, moi.
1: moi je, veux, je veux que le monde me connaisse, moi. <rire> <Tu vois> <rire> moi, je veux juste moi, taper été... dans le ballon. <rire> voilà, c'est ça. Non, mais je trouve ça vachement intéressant. C'est pour ça que je disais que pour moi, la réponse d'Emmanuel est totalement différente parce que c'est une passion que tu as conscientisée bien plus tard, forcément, dans un sens. En tout cas, que tu l'exprimes, la façon dont tu l'exprimes. Ah oui. Moi, nous, ah, depuis qu'on est dis né, j'adore
2: le développement personnel. Ça m'étonnerait. Voilà. Ou à moins que tu... <rire> bah,
1: non, mais en vrai, c'est triste. On devrait faire du développement personnel depuis qu'on est né. Au final, euh, dès, dès la primaire, en fait, on devrait nous apprendre des choses comme ça. Mais pour, euh, pour, pour
0: vous dire, avec le recul, je me rends compte que j'ai toujours été fait pour ça. Euh, dans le sens où, euh, quand j'étais adolescent, j'ai passé des soirées entières euh, à être en soirée avec des amis. Mais en fait, à être dans mon coin, à être dans ma bulle, à me sentir complètement décalé et à passer des heures entières à observer uniquement et à m'éclater, en fait à passer des soirées entières dans des bars, n'importe où où j'étais, en fait à observer ce qui se passait. Et après, avec ma meilleure amie de l'époque, eh ben, on passait deux heures à la fin de chaque soirée à faire des débriefings en disant « Ah, t'as vu un tel ah, T'as vu lui ah, T'as vu machin T'as vu Bidule ?» Et en fait, de fil en aiguille, quand, quand elle, elle a vu que je commençais à, à, à faire ça, et ben elle, elle a commencé à me dire ⁇ Ah, mais ben ça serait ça sera intéressant que tu observes les mecs qui sont autour de moi pour que je sache vers lequel aller ⁇ Excellent fait. Et donc moi, en, sans aller vrai, discuter avec vrai. les mecs, juste, juste en analyse comme ça, non verbal des, des profils et en ressenti, et ben je lui disais ⁇ Va vers lui, va pas vers lui, etc. ⁇ Et du coup, ça s'est développé comme ça, en fait. Et vrai. maintenant, avec le recul, je me rends compte que du coup, j'ai des heures et des millions d'heures d'entraînement, en fait, et des années entières d'entraînement.
1: C'est euh, Doctor Love, quoi.
3: Ouais, c'est
1: ça. C'est <rire> un numéro
2: de téléphone le... qui s'affiche, d'ailleurs.
1: C'est ça. Le film avec Will Smith, euh, Itch, c'est ça Itch, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Voilà, il fait Itch. Ouais,
2: c'est ça, mais Non, mais
1: hein. je me souviens qu'au collège, il y en a qui t'appelaient Emmanuel Le Sage aussi. Oui, il y a eu ça aussi, ouais
3: d'ailleurs. Ça... Ah ouais. Ouais, ouais
2: Ah ouais, au collège Purée
3: Ouais
1: nous, on était des débilos au collège.
0: » L'anecdote l'anecdote qui, qui, qui m'a marqué par rapport à ça, c'est qu'en fait, c'est parti, parti du fait que j'ai pété la gueule de, du cahier du, du collège juste avec des mots.
2: Ah, j'allais dire, c'est pas très développement personnel,
0: ça, quand <rire> ah oui, même. On a tous le droit de faire ses erreurs, hein. c'est bon. <rire> le, mec, le mec est venu vers moi, en fait. Il a commencé à me bousculer, euh, machin, vas-y, tu vas te battre et tout ça. Moi, je savais que j'allais me faire étaler euh, si, si je rentrais là-dedans. Et du coup, juste avec des mots. Et en fait, euh, au bout de trois minutes, en lui sortant deux, trois phrases, et ben, il y a tous les autres autour de moi qui ont commencé à faire ouais « Ouais, vas-y Emmanuel !» Et en fait, le mec en face, il s'est complètement euh, vidé. Genre ah, « Qu'est-ce qui se passe ?» Le mec, il applaudit alors que je ne voulais pas péter la gueule. Fin, tu vois. Et du coup, depuis là, et ben, le, le, la terreur de l'école a terminé. Elle n'existait
1: plus. Clairement, Excellent. je suis. Clairement, je suis dans Ed Miles là. Manuel a fait son Eminem, il a. Mais terrassé. Grave.
3: <rire> Mais dans il t'a
1: euh, lâché un rap au milieu de là. La... En plus, je vois la cour ah. du collège, donc euh, j'ai parfaitement ouais. l'image. Tu sais, c'était ouais. un vie, un, vie, un ancien monastère le collège, donc une, oui. grand, une grande cour comme ça euh, au milieu de hauts bâtiments de cathédrale. Bim, ouais, exactement. Ah, c'était ça, hein, il y avait le, le, la, ronde, la ronde
0: des gens autour de, de nous, ouais, ouais. c'était vraiment... Ouais. En
1: plus, en plus tu avais le grand escalier <rire> en pierre, machin, très joli, d'un monastère qui descend, c'est un peu... J'étais pas là, mais c'est comme si j'y étais, je pense. Ouais,
2: <rire> tu, tu le revis même, à chaque fois qu'il le euh, raconte. <rire> je
1: pense que les, les murs en tremblent encore de, de ce collège. <rire> ouais, <rire> euh... Excellent. mais oui mais c'est du coup c'est des passions je sais pas c'est des passions très différentes forcément mais en même, en même temps non ce qu'on partage toujours c'est des choses qu'on a envie de partager avec les autres et, et... c'est un peu
2: le fil conducteur de la passion je pense c'est que c'est à la fois quelque chose que tu fais pour toi parce que tu en as besoin et euh, en même temps il euh, y a un besoin d'écho de l'autre tu vois alors soit oui. c'est un sport collectif et du coup tu as besoin de l'autre pour pratiquer ton ton sport soit c'est euh, je sais pas, ouais, je parlais de poterie tout à l'heure. Il y a des passionnés de poterie, ben, ils sont contents d'offrir des, des pots à leurs amis ou tu vois, euh, ouais. c'est. Moi, je fais de la broderie. On n'en a pas parlé, mais c'est pas vraiment une passion, mais c'est une passion très récente. Que je me suis découverte. <rire> J'adore broder. J'adore. C'est un hasard total, mais j'ai un t-shirt que j'ai brodé et je, je sais que j'ai fait énormément de broderie pour mes amis. Là, j'ai une broderie à faire pour une copine pour son anniversaire, par exemple. Et du coup, euh, je je le fais pour moi parce que ça me détend. Sur le coup, je suis complètement déconnectée de mon cerveau et pour le coup, j'ai un cerveau où je suis. J'ai tendance à dire que je suis dans ma tête souvent. C'est l'expression que je dis quand, quand Maxime il voit que je l'écoute pas, je lui dis non mais j'étais dans ma tête. Dis-moi. Vraiment, j'ai l'impression de hop, de regarder dans ma tête et d'être dans un autre monde. Et du coup, c'est vrai que là, ça me permet de, hop, de, de débrancher un peu ça. Je brode, je suis bien. Et en même temps, ça me fait du bien de partager euh, ça, de l'offrir à mes amis, de. Enfin, de, de, de. Ouais, de, c'est ça. Donc, je pense que c'est un peu le fil conducteur des passions, j'ai l'impression. Je ne sais pas ce que vous en tirez depuis déjà les, les. Certaines. Vous avez déjà fait des podcasts, du coup, avec d'autres. Ouais. Est-ce que c'est aussi le fil conducteur pour vous, euh, en fonction de ce que vous avez écouté déjà
1: Bah, ouais, c'est. Euh... C'est ça, c'est ce oui, qu'il oui, Il y a, pour il y a un moment,
0: euh, a, à chaque fois, il y a un moment ou un autre où euh, le, on parle de partager. Ça c'est clair.
1: Mmh. Ouais. Il Mais y a en, deux ans, en plus, c'est peu importe le nombre de gens avec qui tu le partages à chaque fois. Ouais. Qu'une personne, c'est suffisant
2: mmh. Oui, c'est vrai, c'est vrai ça. ça dépend de la période aussi. En tout cas, en musique. Et Mais parce que.
1: Ça oui, peut aussi. être un truc que tu fais tout seul. en plus Vraiment. En fait, je pense que là, dans toutes les passions dont on parle, c'est un truc que tu fais, comme tu disais, autant pour toi que pour les autres, mais c'est un truc mmh. que tu peux autant faire vraiment seul, peut-être dans ton coin,
3: ouais.
1: que, euh, que d'être avec... Mais en même temps, même si tu es avec d'autres gens, bah, tu le fais seul. Ça, c'est un mélange à chaque fois des deux. Quoi.
2: Ouais, c'est ça. Vois... Des... C'est Pénélope Bagieux qui disait, euh, c'est une, une illustratrice qui dit, euh, je ne sais plus exactement la phrase, mais en tout cas, elle dit... Euh, je trouve ça génial de. Elle est illustratrice et elle disait Je trouve ça génial d'être de... payée pour faire un truc que je pourrais faire gratuitement et que je ferais de toute façon. Et en oui. fait, c'est exactement ça. Euh... <rire> J'ai l'impression que ceux qui font de leur, de leur passion, euh, leur métier, en fait, ils feraient ça de toute façon. Donc qu'ils soient payés, c'est juste, c'est tant mieux, c'est trop cool. Mais de toute façon, ils le feraient. Et c'est exactement ça. Euh... Toi, tu vois, David, euh... oui. le foot, euh... même quand tu n'es pas payé, ah tu ben, te fais une euh... chaîne YouTube et tu kiffes. <rire> oui,
1: même ça, je, je regarde des matchs de foot tout le temps, même quand je suis... voilà, chaque week-end, je regarde si je peux, je sais pas, 4, 5, 6 matchs, selon les horaires. Des fois, je me mets 2, 3 matchs en même temps, si je peux aussi. Donc, <rire> tu fais
2: du multiplex. Ouais, ça
1: je fais ça, je fais du multiplex. Ça m'arrive <rire> très souvent. Mais regarde, en plus, c'est une passion que j'ai partagée avec mon autre frère. Depuis, depuis toujours. Et avec lui, le nombre de fois où on était dans sa chambre, il mettait un match sur l'ordi, on mettait un autre match sur la télé. Et en même temps, on avait un autre ordi où on jouait à un jeu de foot dessus. Qui... On l'a fait plein de fois, ça. On regardait deux, trois matchs en même temps, plus jouer à un jeu de foot en même temps.
2: Ouais, toujours plus. Donc, plus être voilà. habillé avec le maillot qui est juste derrière toi, là, par exemple. Oh,
1: probablement. Euh, non, parce que le problème des maillots, c'est que quand tu les mets juste comme ça, après, ils puent la transpiration très rapidement. Ce n'est pas fait Mais... pour remporter tous les jours les maillots. Je ne vous conseille pas.
2: C'est vrai. <rire> le synthétique, vrai, ça pue. C'est intéressant et toi aussi Emmanuel, du coup, euh, c'est un truc que tu faisais du coup euh, même avant et que bah, aujourd'hui c'est ton métier et c'est encore mieux,
0: quoi. Oui, puis comme tu dis, euh, pour moi c'est un indicateur ça. C'est que quand tu commences à faire quelque chose et que tu le fais vraiment et que ça te nourrit vraiment intérieurement, et que même, même si tu n'es pas payé, tu le fais, euh, là clairement c'est fonce. Enfin, c'est que c'est vraiment le bon domaine et mmh. que quelles que soient les difficultés que tu peux avoir dans ce domaine, bah, tu as encore plaisir à continuer. C'est juste parfait. Ça veut dire que c'est vraiment ça.
1: Il y a, y a toujours
0: tous, enfin, À mon sens, on devrait tous en arriver là. Enfin,
1: oui, mais il y a toujours toutes ces peurs qui nous retiennent et toutes ces... Bah, après, c'est ces bien sûr. Hein. C'est tout un, tout un parcours de connaissance de soi, de,
0: de, 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 de transformation qui on est, etc. De, ouais, ouais, bien sûr.
1: Donc après, il faut aller faire un, une thérapie avec, avec Emmanuel. Et
0: voilà, bon
2: c'est ça. Et pour la personne qui écoute, ce, qui écoute ce podcast, c'est le signe dont tu as besoin aujourd'hui pour te lancer. <rire> <rire>
1: exactement <rire> regarde on a fait de la pub pour tout le monde dans ce podcast c'est parfait quand même qu'est-ce
0: qu qu'on qu est, qu est bon disons D dernière question moi j'aime bien toujours demander euh, comment tu vois ton futur par rapport à ta passion
1: oh. Oh. <rire> c'est mes deux questions préférées le qui es-tu du début et le euh, comment tu vois ton futur à la fin comment
2: Je vois mon futur
1: um... Moi, j'ai envie
0: de dire, quand est-ce que tu te lances
2: ouais. <rire> Écoute, mais Elle s'est lancée déjà. Hein oui. D'une certaine façon, voilà, si on revient sur les termes qu'on a utilisés, je suis un peu lancée. <rire> est ça. Non, je ne sais, sais pas comment je vois mon futur dans ma passion. En tout cas, euh, ma passion sera présente dans mon futur. Peu importe le, comment elle sera présente, mais en tout cas, ça ne peut pas disparaître. C'est enfin, intrinsèque, ce n'est pas possible. De, que ça disparaisse de moi. Euh, si j'arrive à en vivre et pouvoir euh, proposer, euh, proposer euh, ma perception de la musique et ma perception du monde à travers mes chansons euh, à des gens, ce serait cool. Et j'espère que ça arrivera, en vrai, j'espère vraiment. Et euh, je pense que c'est du taf et c'est de la détermination. Euh, mmh. Des choses qu'aujourd'hui, en étant... <rire> si, mes boss, si mes boss entendent ça en étant salarié aujourd'hui je n'ai pas l'impression que je puisse le faire à 100% en tout cas de, de ce que j'ai envie de faire donc il euh, donc faut voir comment agencer sa vie en fait autour de ça et pour l'instant je n'ai pas encore trouvé l'équilibre suffisant pour me lancer entièrement à cœur enfin, à cœur à perdu voilà je cherchais le...
3: je ne peux pas, pas, que pas
2: enfin je n'ai pas trouvé encore l'équilibre ouais, de euh, je Vas-y, j'ai assez confiance pour me lancer. quoi. Donc, euh... si, tu le faisais,
0: si tu le faisais dans l'autre sens, plutôt que d'attendre un état de sécurité pour le faire, est-ce que ce serait pas le faire qui va t'amener à un état de sécurité
2: Merci, merci. <rire> <rire> oh putain, je ne vais pas dormir de la nuit, moi, tu sais, avec tout ça. Hein, j'ai déjà mon cerveau qui, qui, qui réveillait H24 dans ton, ma vie. Alors là... <rire> putain il, il pas, est là pour ah, ça effectivement tu disais que tu disais qu'il fallait avoir confiance pour ensuite se lancer mais, mais elle vient comment cette confiance de bien base ça. Euh, je sais pas euh, il faut que je fasse des il faut que je en fait j'aimerais pouvoir finaliser ce projet que je, qui, est, qui est sur le feu là je pense que ça me soulagerait et euh, pouvoir répéter des morceaux en live et pouvoir les faire en live même si c'est dans des petits bars ou des choses comme ça j'aimerais bien pouvoir les chanter devant des gens ouais, <rire> donc, euh, ouais en plus ouais. il sera lourd <rire> ouais. et du coup ça pour le coup ça j'aimerais bien donc dans un futur euh, proche on va dire on va dire que ce sera, ce sera comme ça que je vois ma passion dans ma vie quotidienne et dans ma vie professionnelle après euh, dans la vie euh, je me suis fait, n'empêche une... que... on n'en a pas parlé parce que c'est un peu un secret mais dans mon portefeuille c'est une exclu c'est un secret qu'il n'y a que moi qui sais c'est wow. moi qui le fais, quoi, mais dans mon oui, portefeuille, j'ai un petit papier, j'ai un petit papier où j'ai écrit objectif à très court terme, objectif à court terme, objectif à moyen terme, et objectif Bien. à long terme et très long terme, je crois. J'ai écrit des trucs comme ça. Et, euh, et c'est trop drôle parce que je crois que l'objectif à très long terme, c'est euh, faire des genre l'Olympia ou tu vois des grosses scènes comme ça. Euh,
3: yes. C'est
2: l'objectif ultime. Donc voilà, ouais. si, dois, si tu me poses la question sur, sur si c'est ça ta question, ouais. ma réponse ce serait de faire des grosses scènes style l'Olympia.
1: Tu as déjà le storytelling parfait pour ton Instagram le jour où tu fais l'Olympia. Hein, tu ressors le petit papier et tu prends en photo et tu te dis Regardez, je suis à l'Olympia.
2: Il, me, est bon. il est dans mon portefeuille, il ne trouve voilà. pas. Je écrit un moment ouais. de doute où j'étais au taf et je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie Vas-y, c'est quoi Écris tes objectifs. Et en fait, les objectifs, je pensais que ça allait être des objectifs en rapport avec le travail, le graphisme et tout. Et en fait, euh, pff, non. <rire> Donc, euh, voilà. Ça, ça, ça...
1: Moi, je trouve ça super bien d'avoir fait ça.
2: Vraiment. Ouais.
1: Bah ouais, je pense que tout le monde devrait faire ça. Tout le monde devrait se noter sur son papier, ses rêves et ses objectifs.
2: Ouais. j'ai une copine qui me dit que ça peut être décevant qui m'a pas conseillé de le faire au contraire qui m'a dit que c'était euh,
1: pourquoi c'est décevant d...
2: parce que tu, tu, des... tu imagines des projets qui pourraient ne jamais arriver c'est déjà dans
1: ta temps. tête dans tous les cas si tu les écris c'est que c'est bon. déjà dans ta tête donc ils sont déjà là
2: <rire> tout à fait mmh. Ça me fait du bien de les regarder, tu vois, il y a, la semaine voilà. dernière, j'ai sorti mon petit papier, je me suis dit, je me suis rappelé, je me suis dit, mais c'est quoi déjà C'est quoi déjà mes objectifs
3: Peut-être <rire> que tu, sais, tu les
2: perds de vue, en fait. as, après, as dit temps. le mot.
1: Ouais, non, mais as dit le mot pour moi, c'est se rappeler, qu'est-ce qu'on fout là <rire> Pourquoi on, ouais, est, est on, on est là euh, Et qu'est-ce qu'on a envie d'y faire Et ouais, voilà.
2: c'est ce qu'on peut faire ici
1: je dis pas que tout ouais. va se réaliser parce qu'en plus ils peuvent très bien évoluer peut-être que peut-être que dans 10 ans faire l'Olympia ce sera plus intéressant pour toi ou peut-être que dans 10 ans l'Olympia tu l'auras déjà fait 12 fois et du coup bah, tu voudras faire euh, euh, Madison Square Garden par exemple ouais, euh...
2: Euh... <rire> voilà commence à écrire ça je m'arrête plus il y a toujours des scènes <rire> bah, bien sûr bah, et les, et la... Euh... La,
1: la fin ce et sera euh, la lune ou euh, mars ou, euh, voilà
0: voilà ouais. Dis-toi -toi, dis qu'un jour, il y, y a des mecs qui ont dit Moi, je vais être astronaute. Et aujourd'hui, ils sont dans la station spatiale. Hein, donc, euh, rien n'est impossible. Moi, je pense ouais. que le, Elon Musk,
1: dans son, dans son portefeuille, il a marqué un papier où je vais aller sur Mars. Je pense ah, vraiment qu'il a ça. Mais clairement,
2: ça bah doit non,
0: être du à avoir fait euh, ça. C'est son un
2: objectif à long terme. Mais oui, mais il doit, ah non, il
0: doit mais avoir non, non. un post-it. Euh, non, c'est son terme. objectif il à court terme. terme maintenant. C'est ouais. 2025, lui, qu'il y sera. Donc,
1: c'est court terme. C'est
2: vrai. Oui, mais à l'époque où il l'a écrit, c'était du long terme. Tu vois, il est un peu âgé maintenant.
1: Oui, ouais, c'est ça. Mais on, on, on va transitionner sur euh, justement la, la, la minute connaissance de soi proposée par Emmanuel. <rire> où, euh, il nous présente un, un petit tips sur euh, euh, qu'est-ce qu'il qu qu a retenu de tout ce que tu nous as dit par rapport à ta passion. Et, euh,
2: ah, ok, t'as pris des notes pendant qu'on euh, <rire>
1: discutait. Qu ça ne se voit pas comme ça, mais il bosse. Hein. <rire> c'est ça.
2: <rire> non, mais je te voyais observateur, mais de là à, de là à prendre des notes et tout…
1: Euh, voilà, mais il, re pas. il retient et, et, et il nous partage ses connaissances après, parce que c'est quand même lui la connaissance de… Et
0: ce c'est ce très générique aussi, ça peut
2: s'étendre à tous, donc c'est intéressant.
0: Donc, dans l'idée de comment trouver sa passion, aujourd'hui, ce que j'ai entendu, euh, de, de vraiment intéressant, c'était ce côté que quand tu es dans ta passion, bah tu es vraiment toi à fond. Donc l'idée en fait c'est qu'aujourd'hui quand on recherche une passion, c'est regarder en fait quand on est vraiment soi-même sans filtre. Et que vraiment quand on est dans cette énergie-là, c'est que c'est, euh, enfin on est au bon endroit, il n'y a plus de doutes, il n'y a plus de questions, il y a vraiment ce côté euh, alignement intérieur, euh, pff, tout est facile. Et c'est vraiment cette notion de ça vient du fond de moi-même c'est vraiment quelque chose justement je peux faire ma passion en pyjama, en short, en n'importe quelle tenue on va dire extérieure, tout va bien se passer C'est, je peux la, la, la montrer sur les réseaux sociaux bah, je suis à fond là-dedans, c'est le fond de moi-même tout va bien se passer, il y a vraiment ce côté-là en fait, ce côté je suis connecté à mon fort intérieur et euh, du coup c'est quelque part euh, enfin, ça, je suis nourri par ça et en même temps du coup je me sens en confiance et en sécurité avec ça et ce qui fait que naturellement quand je suis vraiment connecté à mon fond intérieur, ce qui est génial, c'est que pour l'instant, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'à chaque fois, on en vient petit à petit à se dire ça va devenir mon métier. Mmh. Mais sans se poser de questions, il euh, y, y a vraiment cette, cet indicateur de euh, euh, vu que ça me nourrit au fond de moi-même, bah, en fait, je peux déjà le faire sans être payé. Et puis, il y a un moment donné où naturellement, on en vient à se dire bah attends, waouh, mais c'est quand même trop génial. Donc, euh, si on pouvait même
1: payer pour ça, ça serait même encore, encore mieux. Quoi. Donc en fait, tout le monde devrait faire de son métier sa passion et de sa passion son métier. Quoi. Moi, dans
0: l'idée aujourd'hui, quand je regarde un petit peu le monde, hein, c'est que c'est, on va dire simplement de manière par rapport au succès, c'est que tous les plus grands entrepreneurs du monde, c'est qu'ils sont le petit garçon qu'ils étaient ou la petite fille qu'ils étaient quand ils étaient gamins et ils ont gardé ça et en grandissant, ils l'ont construit pour de vrai en fait. Donc, c'est surtout quand on est gamin qu'effectivement, on a cette connexion à notre fort intérieur profond qui est toujours là et qu'effectivement, grandissant, bah, quand on s'écoute vraiment, quand on continue à s'écouter, alors, bien évidemment, autour de ça, il y a l'éducation, il y a la culture, il y a les blessures personnelles, il y a tout ça qui va faire, il y a le conditionnement qui va faire qu'on ne va pas forcément être aussi fluide. Mais euh, il y a un moment donné, euh, toutes les plus grandes réussites du monde, en tout cas, c'est ça. C'est une passion qui est devenue un métier. Et en plus, là-dedans, si on part dans le cercle vertueux qui est la passion... Bah, euh, j'arrive sur la Lune ou sur Mars. Quoi. Et clairement, et véridiquement, hein, c'est enfin, vraiment dans tous les sens du terme. En fait,
1: Mais en, en fait dans cette question-là, on redéfinit aussi le terme métier. C'est ce qu'on disait. Est-ce est 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 qu'un métier, c'est vraiment signer un contrat et être payé Non, enfin, un métier, ça ne veut plus rien dire. En fait. C'est juste vivre sa passion, ouais, au ouais. final, ce qu'on est en train d'essayer de trouver. Oui, puis clairement, on regarde, euh,
0: on regarde Chloé un peu le côté euh, légitimité. Euh, est-ce qu'un jour, on aurait pris au sérieux un mec qui était au fond d'un garage qui finalement, quelques années après, a fait euh, les, les, tous les mecs du GAFA, ils, ils ont mmh. commencé au, au fond d'un garage en n'étant pas crédibles. Euh, au final, c'est aujourd'hui eux qui dirigent le monde. Donc, à un moment donné, eux, ils ne se sont pas posé la question en disant euh, « est-ce que je suis légitime ?» Non, c'est les mecs, euh, pff, ils ont tracé, ils ont dit « moi, je fais mon truc,
1: ça me passionne, j'y vais. » Point. Enfin, tu vois, c'est... Euh... <rire>
2: Oui, tout à fait.
1: Donc change de couleur de cheveux à chaque projet et euh, ça ira. <rire> okay.
2: Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ma ligne édito, mais. Ah,
1: mince. Bah, trouve ta ligne édito et préviens nous quand ça quand c'est bon. Ça.
2: ça marche.
1: En parlant de, de du coup de musique, on finit toujours en faisant en ayant le, le partage de notre invité. Et donc euh, aujourd'hui, vu qu'on a beaucoup parlé, oui, de graphisme certes, mais aussi de musique, <rire> et ben Chloé va nous proposer euh, une chanson qu'on est prêt à écouter quand tu es prête.
2: Alors justement, je vais me préparer un peu, enfin je vais me positionner. Ah.
1: Et en, en même temps, tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu vas nous chanter et pourquoi euh, tu, bah, tu, tu as choisi cette chanson, et voilà.
2: Alors donc moi, ce que je vais vous interpréter, c'est un c'est une reprise d'une chanson de Billie Eilish dont on a beaucoup parlé dans ce podcast, bizarrement, euh, que j'apprécie particulièrement parce que je trouve que c'est une artiste complète et qui est très jeune. C'est quand même assez incroyable d'être aussi jeune et de réussir à donner autant, je trouve, parce que quand on est jeune, on n'a pas l'expérience pour... Enfin, on n'a rien à partager, on en parlait tout à l'heure, les chansons qu'on écrit, enfin, que moi j'écrivais quand j'avais 12 ans, bah c'est pas les chansons de Billie Eilish elle écrivait quand elle avait 12 ans quoi vrai et elle a sorti un nouvel album en juillet que j'adore vraiment et euh, je vais reprendre Your Power
1: une chanson en anglais
2: c'est en anglais <rire> c'est pas grave quel dommage
1: <rire> c'est pas grave parce qu'elle a un EP tout en français donc c'est
3: bon Ciao To abuse your power. I know we didn't choose to change. You might not want to lose your power, but having it so strange. She said.
1: pour euh, ce partage euh, est où est-ce qu'on euh, peut te retrouver euh, sur les réseaux euh, pour ceux qui veulent en savoir plus
2: alors euh, j'ai une page Instagram qui s'appelle clou.musique-du-bas euh, où je partage des moments de ma vie euh, des moments de création je partage des covers aussi et, euh, et je vais bientôt du coup j'espère pouvoir partager ma musique euh, <rire> à moi quoi Yes. donc euh, voilà sur Insta j'ai un TikTok mais je ne suis pas très régulière je suis vraiment là pour regarder sur TikTok <rire> <rire> mais euh, je suis principalement sur Insta ouais, sur Insta. Okay. et
1: euh, donc, pour voilà. finir euh, l'émission à chaque fois on demande à l'invité de nous proposer quelqu'un à inviter après je <rire> n'ai et...
3: pas réfléchi
1: <rire> Alors effectivement à chaque fois je demande avant c'est pas grave t'as pas réfléchi mais est-ce que tu penses à quelqu'un maintenant <rire> ouais spontanément comme
0: et ça ben, hein. j'ai
2: une copine qui va bon c'est un peu elle va elle va elle est en train de créer son podcast ah. et tu l'as déjà interviewé
1: Je ne sais pas, tu vas parler d'Alice, c'est ça Oui. Bah, est là, elle est prévue dans les prochains. Elle est déjà prévue là. Fin octobre, on va l'interviewer, justement.
2: Bah, tu diras que c'est moi qui l'ai recommandé, comme ça, c'est tout prévu dans ton dans ta programmation. Donc euh, ouais, une copine d'Alice qui va qui va sortir son podcast, donc euh, c'est super, elle se donne à fond, elle travaille énormément dessus, donc euh, elle a besoin aussi d'écoute et de visibilité, et en plus, euh, c'est aussi euh, une passionnée de cinéma comme toi, David, donc euh, non, allez, vous aurez certainement énormément de choses à vous dire.
3: Bah, oh. Bien sûr,
1: bien sûr, bien sûr. Eh bien, nous, nous l'inviterons euh, avec envie et passion.
2: Et Maxime, à l'occasion, il faudrait que vous puissiez discuter avec lui. Il n'aura probablement pas tout à fait la même histoire que moi, mais on est ensemble depuis six ans, donc on se rejoint sur énormément de sujets de notre dernière tranche de vie d'adulte, on va dire. Donc, mais ça peut être intéressant.
1: Mais effectivement, pour parler musique et... Et, et, et il a été un, presque une jeune star dans son, dans son adolescence. Ça, exactement,
2: vraiment. franchement, ce serait incroyable.
3: Ce serait très intéressant. Enfin, je pas seulement
2: juste une jeune star, ça a été un, oui. un, un teenager, teenage rockstar, Maxime. C'est
1: ça, et Chloé <rire> a été l'une des premières groupies. Donc, euh... Ouais.
2: c'était cocasse. comme. Euh...
1: La, la rencontre avant la rencontre.
2: C'est ça, exactement. Franchement, je le connaissais beaucoup mieux que lui, du coup, euh, qui me connaissait, mais... Euh... <rire> Mais voilà, ouais. il, a plusieurs, il a plein de passion, Maxime. Il s'ennuie jamais. C'est le genre de mec. Il est aussi fan de foot que toi et il adore la vidéo. Donc, euh, il a plein de choses à raconter, je pense.
1: On
0: l'invitera ça, 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 pourrait, ça pourrait faire un super scénario pour Hollywood. Hein. La groupie qui
1: retrouve sa star. Et qui...
2: Je crois que ça a déjà été fait 15 fois, c'est sûr.
3: <rire>
1: mais, mais on a bien compris que Chloé, elle vit dans une comédie musicale depuis qu'elle <rire> de, euh...
3: oh, voilà. est ça.
1: On attend, on attend là, le mariage voilà. avec impatience, le mariage en plein de danses et de chansons, euh, ce serait incroyable.
2: Exactement, mais <rire> j'espère, j'espère franchement que ça se passera comme ça. Hein. J'attends que ça, moi. Fais passer moi.
1: Au pire, euh, demande leur mariage <rire> toi-même. C'est bon, c'est à notre époque, la femme, elle peut demander. Est-ce
2: hein. que je me suis dit, mais je me suis dit que c'est moi qui lui ai demandé en fiançailles il y a des années déjà, et donc c'est peut-être sa part maintenant, tu vois. Ah. <rire> on est fiancés depuis cinq ans. Et euh, c'est moi qui lui avais demandé à l'époque. Et je me suis dit, bon, c'était symbolique à l'époque. Et aujourd'hui, euh, ce sera plutôt, plutôt concret que symbolique. Donc, euh,
1: pourquoi pas son la... tour Attention, parce qu'il va peut-être mmh. écouter tout ça. Est-ce que je dois le laisser au montage ou pas ouais, <rire> inquiète t'inquiète. Bon, bah, T'es laissé. Désolé, euh, Maxime, tu, euh, tu te débrouilles.
2: Il le sait, hein Il le <rire> sait, on en discute souvent quand même. Heureusement, c'est pas, pas du tout un secret. On n'est pas, pas prêt tout de suite, mais... Mais à l'occasion, ça a lui de le bon. faire. Il va pas falloir... Euh... Ouais, ouais,
1: ouais. hein? bah, on fera des belles chansons à ton mariage, alors. Pas de souci.
2: J'espère que vous montrez sur les tables et que vous danserez... Euh, euh, tu vois... Euh, what time is it? Summer time. <rire>
1: Comme tu me donnes des cours de chant avant, je peux monter sur toute tables que tu veux après pour chanter, il n'y a pas de souci. Mais
2: moi, je te donne des cours de chant avec plaisir, David. Je sens que c'est une volonté un peu que tu n'oses pas trop m'avouer là, mais ça mais fait deux si. fois déjà, mais me prend, me prend, elle ne me prend pas trop au sérieux parce que j'ai déjà donné des cours de chant.
1: Et je sais, Le, je, je a sais pas très souci. bien. <rire> je, c est, c est des, le, le truc c'est une question d'argent aussi je prends des cours d'improvisation depuis un certain temps ah, donc j'ai investi okay. là-dedans du coup euh, j'investirai dans les cours de chant euh, quand je pourrais investir aussi mais ah, c'est bon pas, me pas me que de l'argent hein, c'est une, qu une question
2: hein, d'argent de... <rire> c'est
1: pas qu'une question d'argent j'essaye de mettre ça comme excuse je sais très bien ouais. ce que ça veut dire c'est juste que un jour je le ferai mais j'ai encore euh, je sais pas je le fais pas encore bah, peut-être que oui. j'attends la bonne prof et elle est pas encore dans la même ville que moi c'est euh... ah, ça Bientôt. Euh,
2: ouais. On s'appelle en, en février mars.
1: Exactement. En tout cas, merci à toi de ce beau podcast. Merci que... à vous, c'était chouette. Et bah, tant C'est ouais.
2: super chouette, j'espère qu'il aura énormément de visibilité et que vous pourrez développer ça encore plus que ce que vous avez déjà euh, la volonté de faire et déjà fait. J'ai l'impression que vous avez déjà eu énormément de tournages
1: bah ouais. des tournages je
2: sais pas si ça s'appelle des tournages c'est des podcasts d'ailleurs c'est des, des, ouais. des
1: enregistrements quoi oui oui ouais. non, mais on, on espère on, on invite les gens à partager si ça leur plaît bien sûr à s'abonner à toutes ces choses-là mais on a même fait de petits sons de début et de fin donc à chaque fois les gens on leur rappelle de s'abonner donc c'est bon le son euh, juste nos voix. Hein. oui d'ailleurs on en reparlera mais faudra peut-être qu'on aura oui. peut-être besoin de musique aussi
2: appelle Maxime du coup c'est oui. lui le corporate c'est vrai c'est lui le corporate
1: <rire> Bon, Par en tout contre, cas, mais... il va
2: te faire un truc chiadé, hein, de ouf hein.
1: Ah mais je n'en doute pas, je n'en doute pas ouais.
2: <rire>
1: Je le contacterai,
2: c'est bon. Ouais. <rire> il, veut, il voudrait discuter avec toi de la vidéo aussi, il me semble. Ouais,
1: ah, on va pas... On, on va, je vais, je vais d'abord l'appeler avant de faire le podcast, puis après on fera le podcast... <rire> Bref, on va tout faire en même temps, c'est bon.
2: Je ne sais pas si tu ouais. vas garder ça au montage, mais on en a discuté avec Maxime. On parlait du podcast du coup, que, que je fais ce soir avec vous. Ouais. Et, euh, il, et on parlait de la vidéo et tout, et il me disait « Mais tu vois m'a limite, il regrettait que tu sois partie à Londres. Il disait, tu vois, je pense que David, je pense que c'est quelqu'un avec qui je pourrais hyper euh, m'entendre bien et tout, parce que vous n'avez jamais eu trop l'occasion de discuter longtemps. Non. À part la fois où tu es resté jusqu'à 5h du mat chez nous. <rire> Genre, il m'a dit, j'avais trop kiffé et tout. En plus, il fait un peu de la vidéo, machin. J'en vois bien s'il a des projets, qu'on puisse travailler ensemble, des projets et tout. Il voudrait faire un ouais. podcast aussi, j'aimerais trop. Mais plutôt être dans la partie euh, réelle, technique, euh, euh, vidéo, tu vois, un truc vidéo. Donc, écoute... Ouais. Je vous laisserai faire des contacts, mais euh, écoute, il, il ouais. m'en a, a pas parfois et il a ouais. hâte que tu reviennes. <rire> ben,
1: avec plaisir. Hein. Oh, ça met la pression. Attends, j'ai dit que je revenais avec des projets, maintenant il va falloir que je les assume. C'est
2: ça. Ah. ça. Oh, voir des gens et tout,
1: c'est chiant. On va, on va quand même conclure le podcast en disant au revoir ouais. à tout le monde. <rire> et euh, et ben, merci à vous deux d'avoir encore été là. C'est toujours avec un grand plaisir. On se P. retrouve P. P. Euh, P. P. plus tard P. P. Euh, avec euh, toujours Emmanuel et avec un nouvel invité euh, très passionnant. Yes. Et Allez, de, du, du coup, à bientôt.
2: Merci. Allez, à bientôt tout le monde.
1: Bye bye. J'espère que cet épisode de Passionnez-nous t'aura plu. Ma passion à moi, elle est là. Écouter les autres me raconter qui ils sont à travers ce qu'ils aiment. Si toi aussi, tu en es rue, abonne-toi à l'émission sur ta plateforme de podcast préférée. C'est le meilleur moyen de nous aider à continuer de partager ce que font nos invités. Et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.